0: Raphaël Huisemans. Allô. Comment ça va? Ça va toi? Ça va bien. Je suis content que tu es venu. On a essayé la semaine dernière, ça marche pas avec nos horaires. Euh, tu es quelqu'un que j'ai rencontré à cause de Patricia Lannoy. Oui. Et on dirait toutes les questions que j'ai toujours voulu te poser.
1: Tu me les as déjà posées? Non, je
0: te okay. les <rire> ai. Justement, on dirait que je les gardais pour maintenant. T'sais, c'est le genre de questions que j'aurais pu poser en buvant du vin ouais. ou autour d'un souper de dig your, your brain out. C'est avec ta connaissance puis avec ta vision de, de ton industrie. Ouais. Euh, tu es une femme de l'ombre. Enfin, avant toute chose, merci à Bonjour Québec de commencer le podcast. Un gros merci, c'est fun. <rire> euh, tu es une femme de l'ombre. même si. D'ombre
1: et de lumière.
0: Tu pas la personne la plus cachée, mais quand même.
1: Mm-hmm.
0: Euh, tu es vice-présidente d'Urbania et partenaire. Ouais. Ça fait 15 ans, j'ai fait des recherches, ça fait 15 mm-hmm. ans
1: ouais.
0: que tu es chez Urbania. Ouais. Ça, c'est hallucinant. Oui. <rire> 15 ans, c'est euh, je c'est comme pas une
1: vraie millénariale. C'est ça. C'est, c'est, c'est pas dans les habitudes de notre génération de rester aussi longtemps à une place.
0: Ça doit être parce que la culture d'entreprise est bonne, mais ça doit être parce que tu t'amuses puis t'es stimulé. Mais on va ouais. en parler. On va en parler de tout ça. D'accord. Um, j'ai publié sur Urbania dans le passé, oui. notamment avec la révolution au Liban, oui. chose que tu le putain. J'ai même appliqué au WordPress Photo avec une image qui avait été publiée sur Urbania. Pas ouais. gagné, mais ça sent vient.
1: Oui, <rire> un jour. Ouais.
0: Puis Urbania, elle, elle, tout le temps était dans le décor. Tu j'ai un bac en com, puis évidemment, Urbania était très présent à l'UCAM. Euh, C'est t'sais... comme ça que moi, j'ai découvert Urbania. Dans voilà. la vitrine
1: de, de, de la boutique de l'UCAM. La coop UCAM. Oui, la coop, exactement. Puis, je
0: me souviens, on allait à, à des lancements du magazine mm-hmm. à la SAT.
1: C'était de shit. Bien, ça a changé de lieu à chaque lancement,
0: okay. ou presque,
1: puis il y en a eu 49. Fait que. Wow. Celui de la SAT, ça devait être, je pense que c'était le numéro célibataire.
0: Mais semble oui. Oui, <rire> un Sam, de nos oh. meilleurs
1: partis. Wow. Ça creusait cette soirée-là, c'était extraordinaire.
0: Oh wow, c'est fou hein. que tu s'en souviens autant. Puis euh, ma relation avec Urbania, c'est que je trouve c'est du contenu bonbon. Dans le sens où, quand je, 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 je consomme présentement YouTube, soit tard en soirée ou pendant que je lunch, puis c'est soit que je vais vers Vox si je veux apprendre un peu plus, tu sais. Mm-hmm. Des trucs que je ne sais pas que je voudrais apprendre, comme pourquoi les RV ont des swirls de même sur le bord, ou peu importe quoi. Mais quand j'ai goût de quelque chose de léger, de fun, je vais tout le temps voir les vidéos Urbania. mais
1: toujours nutritif quand même.
0: toujours nutritif, et c'est ça. Il y a du contenu, c'est beau et c'est fun. Et c'est bon. Puis, énorme fan de la série Courrier recommandé. Ah, je trouve ce concept-là là est tellement bon. Puis les matchs de personnes est tellement... Succulent. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, je vais direct l'écouter. Euh, avant de rentrer plus dans Urbania, grosse question pour commencer. Je suis prête. Comment décrirais-tu, en un mot, ou mettons max trois mots, l'ère médiatique dans laquelle on vit présentement?
1: Brouillard.
0: Ah ouais? ouais
1: vraiment. Que... Ben particulièrement ici au Canada.
0: Pourquoi dirais-tu ça?
1: Ben parce que euh, il y a plusieurs personnes qui sont pas au courant, mais euh, il y a un projet de loi qui a été adopté euh, récemment par le fédéral, la loi C18, ouais. euh, qui vise à obliger euh, les géants du Web, là, principalement Google et Meta, à verser des redevances aux. Euh, aux entreprises d'information, les, les groupes d'information euh, canadiens. Euh, Puis ça, c'est de développer des ententes directement entre, entre euh, Meta et Google et, par exemple, Urbania, une autre avec euh, Québécois, une autre avec Le Devoir, avec le Globe and Mail, etc., Pis c'est euh, une loi qui a été passée similaire en Australie euh, il y a quelques années. Euh, Puis, à ce moment-là, Meta et Google avaient décidé de faire un blackout euh, de, d'information pendant cinq jours. Puis nous, ben, ça fait depuis euh, le mois d'août. Puis là, on est fin septembre. Il n'y a personne qui peut voir nos contenus sur euh, les plateformes de méta, donc Instagram puis euh, Facebook. Puis nous, notre problème, euh, c'est qu'on s'adresse aux jeunes adultes. Donc, c'est toute une génération qui n'a jamais appris à lire le journal. Là, là je fais des quotes. Ouais. Euh, puis, à se rendre sur des, des sites d'information, surtout euh, les, les plus jeunes. Puis, ce qui, ce qui est le plus traumatisant dans tout ça, c'est que, ils se rendent pas compte qu'ils voient plus de nouvelles, plus c'est de contenu d'informations. Fait que nous, tu sais, on, on, on perd une grosse partie de notre trafic, tu sais. Puis c'est super déprimant, non seulement c'est insécurisant d'un point de vue euh, modèle d'affaires là, euh, mais tu sais, c'est un peu déprimant quand t'as toute une toute une grosse équipe éditoriale qui s'acharne tous les jours à raconter des histoires, puis que tu es comme bon ben, il y a vraiment moins de personnes qui vont qui vont la, la connaître cette histoire là, puis puis être s'engager avec elle. Fait que, c'est ça le brouillard. Puis tu sais, On ne sait pas là, quand est-ce que ça va débloquer, mm-hmm. ça va être quoi la conclusion de tout ça. Euh, puis d'un autre côté, il y a aussi y a plein de changements du côté de la télévision. Il euh, y a une multiplication des plateformes. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le numérique, mais divisé en... Euh, euh, un milliard de particules, sauf qu'il y a les GAFAM, évidemment, ils ont, ont la plus grosse partie de ces particules-là. fait que c'est ça le brouillard. C'est qu'on ne sait pas trop où c'est qu'on s'en va.
0: Mais ce projet de loi a été discuté pendant longtemps avant. Oui. Est-ce que vous vous étiez préparé avant?
1: Ben on savait que ça s'en... Bien, tout le monde savait que ça s'en venait. Euh, Puis on avait vu ce qui se passait justement avec l'Australie. L'Australie Puis tu sais, l'Australie, ça n'a duré... pas duré très longtemps, le Blackout, parce que c'était l'époque où il y avait les feux. En Australie. Fait que là, ça devenait un danger public. Là. C'était absolument nécessaire que la population soit au courant de ce qui se passe dans leur pays parce que c'était une question de vie ou de mort. Mm-hmm. Puis, ben, c'est pas le cas ici. <rire> fait que, euh, on savait. Euh, mais, tu sais, même encore aujourd'hui, c'est super opaque. Il y a des gens, il y a des individus qui, eux, ont encore accès, j'ai une toute petite poignée. Mais j'accède, mettons, à mon contenu sur Instagram, mais juste sur mon desktop. Je suis encore capable que les gens voient mon contenu, mais juste si je paye, par exemple. Ça, ouais. Si je mets du push sur Facebook. Fait c'est tout, tellement à voir. C'est, c'est, ben Oui, c'est, c'est, totalement, mais c'est aussi... C'est, c'est, c'est un algorithme puis des décisions qui sont 100 impact Je sais même pas. On sait même pas où est-ce qu'ils ont pris leur liste, tu sais, si tu les entreprises de presse qui ont droit à des crédits d'impôt. Mais non, parce que, par exemple, il y a des groupes comme Narcity qui n'ont pas le droit aux crédits d'impôt journalistique, mais sont bloqués aussi. Bicide. exactement exactement. Euh, Caribou. Euh. euh fait que c'est à ça qu'on n'est pas préparé parce qu'on ne on, on sait pas c'est basé sur quoi, puis qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont amener apporter d'autres mesures,
0: euh, je ne sais mm-hmm. pas. Même quand j'ai vu que Bissad avait été bloqué pour la première fois, mm-hmm. euh, mon ami Maude Boursier, qui est directrice contenue chez Ricardo, même ayant vu Bissad qu'elle croyait, tout comme moi, qu'ils n'allaient pas être affectés, puis là, du jour au lendemain, ils sont mm-hmm. bloqués, puis là, c'est comme pour elle, Ricardo, oui, c'est de la bouffe, mais on ne sait jamais. On est tellement mm-hmm. à l'affût des, des décisions qui sont hors de notre contrôle. Ouais. Puis, mettons, les... ça devait être un choc les premières journées quand c'est arrivé, le blocage. C'était quoi l'ambiance, mettons? C'était-tu comme du découragement, de la frustration?
1: Euh, un mélange de tout ça. Tu sais, c'est en plein milieu de l'été, fait qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui est en vacances. Mon partenaire d'affaires file l'été, justement. Fait que, mais tu sais... Reste qu'urbana c'est gros mais c'est petit. Tu sais on fait énormément de choses avec très peu de gens. Fait on est habitué de, je pense qu'on a gardé cette agité, cette agilité là, puis cette capacité à se revirer sur un scène. Fait que très rapidement avec tu sais des membres de l'équipe de, de plein de départements différents, c'est assis. On a inventé une campagne puis sept jours plus tard elle était en ligne. Tu sais c'est une campagne qui vise justement à sensibiliser les gens qui tombent sur notre contenu via parce que tu sais on, on a des sections là, des sous médias. Par exemple, 495 sur les finances personnelles ou dehors, sur euh, le plein air, ces, ces plateformes-là ne sont pas bloquées. Fait sur tous les contenus qu'on publie sur ces plateformes-là, on, on, on essaie de, de sensibiliser les jeunes sur le fait que euh, c'est bloqué. Donc, les contenus sont bloqués, puis on les invite à à s'abonner directement à nos contenus via nos infolettes ou nos envois SMS. T'sais.
0: Est-ce que les gens ont été réceptifs?
1: Ben oui, tu sais, tout le monde nous en a parlé. Notre, notre banque d'abonnés a, a grandi substantiellement depuis ce temps-là. Elle Tant était bien. déjà quand même assez importante. Euh, mais oui, la réponse a été super bonne. Mais reste que il y a encore euh, tellement de monde qui ne l'ont pas vu, cette campagne-là, fait que ça peut pas durer euh, éternellement, là. sinon, ben, on est vraiment pas tout seul dans cette situation-là, mais tout l'écosystème média canadien va être en danger. T'sais.
0: Avez-vous de l'espoir? Ou de l'optimisme?
1: Je, je sais même pas, tu mm-hmm. Je pense que la prémisse de la loi a été un peu erronée. Je pense que on va en arriver à une entente, mais je ne sais pas quand ça va arriver.
0: Il faut dire que mm-hmm. euh, les GAFA ont plié en Australie. Comme oui, il y avait les feux. Puis nous aussi, on a eu les feux. Puis Justin retour, justement, il a partagé son mécontentement envers mm-hmm. Facebook dans des situations critiques comme ça. Mais Facebook et Google ont décidé de se conformer à la loi en Australie pour poursuivre. Puis là, on dirait qu'on avait espoir que les autres, ça allait bien marché de l'autre bord de l'océan.
1: Ouais.
0: Mais là, ici, c'est tricky.
1: Ben oui, parce que ben, c'est pas le même environnement. Il y a, je pense que. Il y a. Il y a... Comme ce sont des négociations à avoir de façon individuelle avec chaque chaque groupe média, ben ici c'est un, c'est un paysage qui est encore plus diversifié puis complexe. Puis depuis quatre ans, ben il y a plein de pays là, qui se sont mis à regarder ce qui s'est fait en Australie, faciles, puis pour le Canada, ben là il y a l'Europe il y a les États-Unis qui peuvent suivre. Puis ça, pis ça créera un précédent auquel les actionnaires de Meta et Google, je pense, sont pas prêts à voir leurs leur, mm-hmm. euh, leur revenus euh, puis leurs investissements diminuer. Tu que c'est là où euh, on est. Dans un, une impasse, comme on dit.
0: Mais j'avais, je me a un article du Devoir ou de Radio-Canada qui partageait un, un sondage fait auprès mm-hmm. des Canadiens. Puis la majorité, ça les dérangeait. C'est pas au point d'aller faire des révolutions, une révolution dans la rue. Ouais. Mais qu'ils sentent. C'est moi, mettons concrètement, j'avais arrêté d'utiliser Twitter il y a longtemps. J'ai tourné tout mon feed Facebook en un feed d'actualité c'est comme ma manière puis là ouais. c'est juste, a plus ben, rien. c'est
1: ça t'as plus rien puis on n'a plus accès au New York Times non plus là c'est pas juste les médias d'ici c'est les médias internationaux aussi là. c'est fou ça fait que c'est complètement dingo mais tu sais c'est sûr que dans un dans un monde utopique euh, tout le monde changerait leurs habitudes de consommation puis développerait une hygiène euh, médiatique à tous les matins ou le midi quand tu manges ton lunch mais le fait est c'est que euh, changer ses habitudes de consommation-là. C'est excessivement difficile. Il y a ma collègue Lynn qui en a sorti une bonne. Elle était comme, « Crime, on a appris à, à la planète entière à se laver les mains pendant la pandémie. On peut bien <rire> apprendre à une génération à aller consommer son information directement sur les sites. » Mais euh, c'est pas si simple que ça, tu sais. Euh, puis j'aimerais ça que les gens dans dans rue, mais tu sais, on change même pas nos habitudes pour la planète qui est en train de mourir. Fait ouais. que... C'est peut-être c'est mon petit côté cynique, peut-être. Mm-hmm. nous Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut contrôler, c'est produire le meilleur contenu possible puis créer un environnement de, d'abonnement direct là, via nos infolettes puis nos SMS. On fait des micro magazines à, 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 chaque, à chaque semaine qu'on envoie par SMS puis ouais. courriel, justement. Puis notre, notre objectif principal pour l'année, c'est de, c'est de développer cette connexion directe là, puis, puis de la rendre la plus engageante possible, parce que on sait jamais si ça peut arriver dans le futur aussi. Fait que. Mm-hmm.
0: Je vais reparler de, du Micromag plus tard, mm-hmm. mais je sais que tu es une grande fan de euh, des médias, de l'information.
1: Mm-hmm. Il y a beaucoup
0: de médias, il y a beaucoup d'informations. Oui. Juste sur Urbania, il y a beaucoup de choses qui sortent constamment.
1: Oui, je vois pas <rire>
0: mais Comment as tu comment combles tu ta soif de consommer ce bon contenu, que ce soit sur Urbania ou autre
1: mais elle est jamais comblée, livre, franchement. Fait
0: que c'est, c'est juste tout le temps de la non-satisfaction. Euh oui. Comment essayes-tu du moins d'avoir une mini-satisfaction?
1: <rire> non, mais tu sais, je pense que j'ai... Pis c'est quelque chose qui me fait dire souvent, genre que les gens comprennent pas la quantité de livres que je lis ou de podcasts que j'écoute ou de, de, d'émissions télé que j'écoute. puis. Ben je sais pas. Je sais pas comment j'organise mon horaire. Je pense que je suis juste quelqu'un de très paresseux. Je fais pas beaucoup de sport. <rire> puis, <rire> je suis juste. Je prends beaucoup de marche avec mon chien. J'écoute mes, mes, mes podcasts pendant ce temps-là. Oui, je fais du ski de fond l'hiver, puis je joue au tennis, mais, mais le fait est, c'est que c'est tous ceux qui vont au gym à tous les jours. J'aimerais ça être cette personne-là. Mm-hmm. Mais non, j'écoute et j'ai, j'ai regardé séries télé à la place puis mais, je lis des articles.
0: Mais <rire> le fait d'alterner justement les médiums de consommation, c'est d'aller à ouais. l'audio, c'est quoi les podcasts que tu écoutes, mettons? Parce que je me sens que tu en écoutes euh, d'actualité.
1: Oui, ben, j'écoute The Daily à tous les jours. Euh, mais tu sais, plein de choses différentes. Là. J'écoute Hidden Brain, qui est un, un podcast sur la psychologie puis la science derrière la psychologie que j'aime foule. Euh, puis j'écoute des trucs vraiment plus trash, genre euh, Scamfluencers, <rire> qui sont chaque épisode sur un scam qui s'est passé sur Internet. Euh, mais c'est ça, je pense c'est super important quand tu t'informes ou que tu te divertis, que tu aies un équilibre entre les choses qui te nourrissent vraiment intellectuellement puis qui te rendent vraiment plus brillant et les choses qui, sont, qui te qui Divertissent, tu sais. Ouais. J'ai, j'ai quand même, j'ai personnellement un, un, pas un dédain, mais les gens qui sont bien fencés, euh, puis qui, qui sont condescendants par rapport euh, au contenu de divertissement grand public, ben. Non, je les juge, ces personnes-là. Mm-hmm. C'est, c'est important de, de, d'avoir une culture générale qui inclut ce, ce qui est super grand public parce que c'est ce qui parle au monde puis c'est le reflet de la société. Fait que c'est important qu'on s'y intéresse. Oui, je pense
0: que c'est le plus grand apprentissage que j'ai eu dans mon deck en cinéma, qu'on avait un cours sur l'histoire de la télévision puis des mm-hmm. genres télévisuels. Mm-hmm. C'est justement que la télé est exactement le reflet de notre société, que ce soit qui à son double aujourd'hui. Tu dois voir le progrès de l'intimidation, mettons, de la saison ouais. de dernière. Ça, euh, le nombre de couples homosexuels à la télévision, etc., la représentativité. Pr- Repräsent- représentation, ouais. reprä- Représentation. Puis euh, c'est juste un reflet de nous autres. Exactement. Puis c'est important, ouais, justement, ça balance. Des euh, fois, ça va
1: pas assez vite, euh, mais, mais... oui.
0: Euh, comment, retournons à Urbania, ouais. 15 ans. Oui. Je ne l'ai jamais su, alors je suis vraiment curieux de le savoir. Comment tu gravis les échelons? C'est quoi le, le chemin
1: Euh, ben, le chemin, il est sinueux en (rire) estime. Moi, j'ai commencé comme stagiaire. Fait, j'avais 21 ans. J'étais entre ma deuxième et troisième année d'université. Euh, Puis sérieux, euh, j'ai aidé à toutes là, à faire de la recherche pour le magazine, à organiser l'événement des cinq ans à l'époque, parce que l'Urbania fête, ses 20 ans, euh, aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, aujourd'hui? Non, 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 quand okay. même. C'est, c'est,
1: le 19, fille, ouais. euh, c'est le 19 euh, juin dernier, mais on a lancé un livre cette semaine. Oui, on va en parler. Puis, ben en fait, je suis juste quelqu'un qui... Ah, mais non, avant avant de parler de ça, je, donc j'ai fait mon stage. Puis à la fin de mon stage, que, que je faisais en même temps que mon amie Elisabeth, qui faisait le stage en stratégie... En, qui étudiait en stratégie de production culturelle et médiatique à l'UCAM, mais en même temps que moi, euh, ils avaient besoin de quelqu'un pour remplacer l'espèce de coordonnatrice de studio réceptionniste qui devenait chargée de projet. Puis ils ont offert la job à, à mon amie Elisabeth. Puis elle a dit non, parce qu'elle retournait au Saguenay cet été-là. Fait que moi, je suis le deuxième choix. Ils m'ont offert la job en deuxième. Euh, (rire) Puis je l'ai prise. Puis c'est ça, je pense j'ai juste toujours levé ma main. Tu sais, je pense que ma plus grande qualité, entre guillemets, c'est ma curiosité. Puis vouloir tout le temps apprendre des nouvelles affaires. Fait que chaque fois qu'il y avait un nouveau projet, même les affaires plates, monter un cartable avec... Tous les financements qui existent euh, en télé puis en audiovisuel, c'est super plate d'affaires. Mais je l'ai fait pareil parce que je savais que j'allais apprendre des affaires. Enfin, je l'ai fait avec enthousiasme, puis je l'ai bien fait. Puis après, ah la comptabilité, je vais en faire des conciliations de cartes de crédit. Je m'en fous parce que je vais apprendre quelque chose. Mm-hmm. Puis tranquillement pas vite, tu sais. Autant j'ai fait de l'admin, après de la charge de projet, j'ai fait des demandes de subventions. Je me suis mis à produire beaucoup d'expériences interactives. Il y a comme une un âge d'or, euh, <rire> des sites web riches et élaborés qui, euh, qui accompagnaient les shows télé. Je faisais beaucoup ça, j'allais chercher le financement puis je le produisais ensuite. Euh, après ça, j'ai levé ma main pour produire mon premier show télé, C'était, c'est juste la TV qui est comme un immense show plateau qui était tourné et diffusé en direct à l'époque. Euh, que Art TV faisait avant, puis à un moment ils ont sorti à l'externe, puis c'est nous qui, qui avons repris la production. Mais tu sais, j'avais genre 26-27 ans, euh, un set de 50 personnes, des gens tous vraiment plus compétents que moi. Mmh. Euh, euh, puis c'est ça, c'est trans. En fait, c'est, c'est de, lever, euh, de lever la main, d'avoir l'audace de lever sa main puis de penser que tu peux le faire, même si tu ne sais pas le faire.
0: C'est quand le déclic de devenir vice-présidente? Euh,
1: c'est en 2015, fait qu'il y a huit ans. Je pense que ça faisait déjà... Euh, ça faisait déjà un moment, sept ans, que Philippe et moi, Philippe le fondateur, on travaille ensemble.
0: Oui, Philippe Lamarre.
1: Ouais. Puis. Euh... Que j'ai jamais
0: rencontré, notamment. Non! Jamais.
1: Ben, Comme bon, j'ai, on va je, remédier je, à ça.
0: Je pense que c'est la personne que j'ai le plus entendu son nom.
1: Oui, surtout en ce moment.
0: C'est ouais. Puis. Euh, Jamais rencontré. Ben, on va remettre ça. C'est un mythe. Pour moi, il un mythe. Pas. Il est
1: mythologique. Eh, <rire> hey boy. Moi, c'est la personne que avec qui j'ai passé le plus de temps dans ma vie, je pense. Ben, voilà. Ouais. Euh, que c'est ça, ça. Je pense que ça faisait déjà sept ans qu'on voyait qu'on travaillait super bien ensemble. Puis, je pense que j'ai le genre de personnalité qui, qui, euh, qui stimule beaucoup. Philippe, il aime les gens, c'est ça, qui sont prêts à tout, qui ont le couteau entre les dents, qui ont l'audace de, de se plonger, même s'ils ne savent pas nager. Euh, puis, ouais. Il m'a demandé de, d'être son associé, on est devenu associé puis euh, de diriger l'entreprise avec lui. Puis je, on l'a jamais regretté, <rire> même si des fois c'est tough, mais je pense qu'on est deux fervents, croyants en euh, la direction bicéphale.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, ce ben,
1: C'est être deux personnes. Okay. Je pense qu'il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Il y a plein d'entreprises qui sont dirigées par deux personnes qui sont complémentaires, qui s'en vont dans la même direction, mais qui ont des approches différentes. Puis c'est ça. faites moi on est vraiment ying-yang à ce niveau-là.
0: Euh, Urbania a eu beaucoup de différentes périodes. Il oui. y avait le magazine physique, le magazine mm-hmm. affermé, euh, là, y a fermé. Il y a les micro-mag, il y a la télé. Mm-hmm. C'était, parmi tout ça, c'était quoi le, la période de la plus vente
1: éprouvante. Ouais. Ben, tu sais, même le magasin, il y, y a pas particulièrement fermé. C'est juste que pendant la pandémie, euh, comme ça coûte très cher à imprimer, à envoyer, on était comme bon, ben au mieux, au lieu d'envoyer 100 000 pièces à l'imprimeur, puis au euh, Post Canada, on va garder des employés. Mm-hmm. Euh, mais je dis pas qu'on ne on va pas leur partir un jour là. Euh, mais oui, la pandémie, c'était, c'était le plus éprouvant, mais. Je sais pas, tu sais, je pense, que ça fait tellement longtemps, on en a tellement vécu des périodes, tu sais, à chaque cinq ans, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle mue, tu sais, comme un serpent, là, tu chèdes, ouais. tu te débarrasses de ton ancienne peau, puis, tu euh, puis t'en as une nouvelle, puis c'est des moments du seul à passer, c'est inconfortable, t'es pas bien, euh, puis en ce moment, c'est pas confortable non plus, ce qui se passe, le brouillard dont on parlait plus tôt, tu sais. Mais, c'est ça, l'expérience. C'est ça, être 15 ans à une place. C'est, c'est, tu le sais que ça va, tout n'est que changement, puis que ça va évoluer, puis que la lumière va revenir. <rire> pis, mais la pandémie, c'était, c'était extrêmement difficile, bien que comme on était toute une planète dans la même situation, on se confortait un peu dans le fait qu'on n'était pas tout seul à vraiment pas savoir quoi faire. Mmh. Mais
0: ouais. du point de vue consommateur, de mon point de vue, mmh. vous avez su, malgré les, évidemment les difficultés, au départ, ouais. de euh, vous débrouiller là-dedans, mm-hmm. puis de vous... Si je, peut-être je me trompe, mais de vous tourner plus vers le contenu de marque, ça se peut-tu?
1: Bien, on en a toujours fait, même dans le magazine, tu sais, les pubs imprimés, là, les pages de pubs, souvent, c'est nous qui les designions pour nos clients, pour que ça fasse avec le thème. C'est, c'est tous ça. des magazines thématiques, tu sais. Euh, fait que c'est une forme de contenu de marque, à quelque part. Mais c'est sûr que, justement, autour de 2015, on euh, Tu sais, avant, le magazine puis Urbania, c'était vraiment séparé de nos activités d'agence parce qu'on avait une agence qui s'appelait Toxa. Puis on faisait des sites web. Surtout, on travaillait beaucoup dans le culturel, mais on faisait du design, des identités, euh, puis tout ça. C'est ça qui était payant, puis on, 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 on fabriquait du contenu pour des marques, mais c'est eux mêmes diffusaient. Puis c'est en 2015 où euh, tout le monde a commencé à parler des millennials justement des millénarios. Puis là, on était comme, ah, ben nous, ça fait euh, ça fait un petit bout. Là. Ça, depuis 2003 qu'on entretient une communauté de millénarios, de jeunes adultes. Puis euh, là, les clients ont commencé à se dire que ce serait une bonne idée de passer par nous pour les rejoindre. Fait que c'est là où on a commencé à. Le contenu qu'on faisait pour les marques avant, Ben là, on, on faisait pour eux, mais avec la différence où notre client ultime, c'est nos audiences. Tu sais, on fait du contenu pour eux auquel on associe une marque. Euh, puis c'est comme ça que. C'est ça qui paye, dans le fond, le. le L'autre 90 du contenu, qui est du contenu éditorial, qu'on mmh. est les, dont on est les seuls maîtres, euh, ben, c'est payé par, entre autres, euh, cette partie de contenu de marque-là, puis euh, aussi les activités télévisuelles qu'on a là.
0: Les, les, les marques ont l'air d'aimer. J'ai comme un, c'est un feeling, mmh. encore, basé, basé sur aucune euh, rationalité, mais on dirait que les marques aiment travailler avec vous. Oui, vous avez l'auditoire, ce, ce jeune auditoire, mais pourquoi tu penses que les marques aiment autant travailler avec vous? –
1: c'est quelque chose qu'on se fait dire souvent. Ben, tu sais, je veux dire, on peut pas plaire à personne. Tu sais, même, là, on a, à chaque, chaque nouvelle entente qu'on fait signer, la première page, c'est un genre de manifeste où on explique que, ben, comme je le disais précédemment, c'est notre client ultime, c'est notre audience, puis c'est nous qui la connaissons, cette audience-là. Euh, fait que si on fait 100 ce que le client dans le domaine de, je sais pas moi, l'automobile veut, ben nous, on le sait que ça ne plaira pas à notre audience. Mm-hmm. Il qu'il faut, faut qu'ils nous fassent confiance, puis il faut qu'il accepte qu'ils acceptent qu'ils n'auront pas 100 du, contenu, de, du contrôle. Mais bien sûr qu'on collabore avec eux, puis euh, qu'on est dans la transparence, puis on, on arrive tout le temps à un compromis, mais t'sais, notre prémisse de base, c'est si on enlevait le nom du client, est-ce qu'on serait à l'aise de, euh, de diffuser ce contenu-là? Mm. Puis dans, la, la, dans 95 des cas, la réponse est oui. T'sais. Des fois, on ne l'aurait pas fait exactement de cette façon-là, mais on... on, on on a notre stamp of approval. Puis, je pense que les clients aiment travailler avec nous parce que le résultat est là. Oui, peut-être qu'ils aimeraient ça plus voir leur short, d'un shot, mais le contenu est bon. Puis, donc, leur, leur marque est associée à du contenu de qualité, des valeurs qui leur ressemblent, euh, puis qui ressemblent à l'audience à laquelle on, on s'adresse. Puis, je pense que mes collègues sont juste vraiment le fun. à travailler. <rire> puis c'est juste... C'est juste le fun, je pense, mm-hmm. le processus de, de prod avec nous. Mais c'est sûr qu'il y a plein de clients, surtout dans le monde anglophone, à Toronto, qui ne connaissent pas vraiment Urbania, qui ne connaissent pas vraiment le, le marché québécois. Ils savent qu'il faut, faut qu'ils investissent ici. Euh, mais eux, je pense, sont un peu troublés du que non, on n'accepte pas euh, qu'il y ait ait une grosse caisse de bière ici pendant qu'on se parle.
0: Est-ce que tu trouves ça euh, de de grandir, -hmm. toi grandir? Est-ce que tu trouves ça difficile de de comprendre les jeunes adultes, vu que tu t'éloignes de ça?
1: Ben oui, je sais. le tu sais, notre cœur de cible, c'est les 25-34. Puis là, j'ai eu 37 ans récemment. Puis c'est ça, j'ai tout le temps l'impression de m'éloigner de mon cœur de cible. Ben, tu sais, on embauche surtout des gens qui font partie de cette cible là Ça fait 20 ans que c'est ça qu'on fait. Ouais. Euh, ben oui, c'est tout le temps un peu choquant. Hein, tu il y a tout le temps des... De plus en plus, j'ai des clashs générationnels avec certains de mes collègues. Des fois, ils sont plus vieux puis des fois, ils sont plus jeunes que moi. Mm-hmm. Mais tu sais... Au final, là, urbania ça s'adresse aux jeunes de cœur. Ce n'est pas parce qu'on utilise euh, le mot « lit » <rire> dans chaque capsule. T'sais, les référents culturels qu'on utilise, les éléments de nostalgie, c'est quand même ceux des millénarios. Là. Euh, mais le fait est, c'est qu'on parle d'êtres humains. Fait n'importe qui qui est intéressé par l'humain peut être intéressé par les contenus d'Urbania. Euh, mais c'est sûr qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit, euh, d'avoir des, des sets de valeurs un peu différents de, de la génération à laquelle on s'adresse ou un angle différent mm-hmm. qui, qui, auquel, avec lequel il aborderait. Mais je pense qu'on a vraiment une une façon de faire qui est comme de co-mentorat de co-mentorship où je pense qu'on a plein de choses à apprendre de, de, de mes collègues qui sont qui ont plus d'expérience puis les collègues de plus d'expérience ils ont besoin des plus jeunes pour savoir comment poster une vidéo au TikTok <rire> et apprendre c'est quoi aller bien conscient
0: ouais. <rire> euh, comment qu'on fait pour garder cette balance entre du contenu éditorial journalistique et du contenu de marque malgré que ça serait peut-être facile de tout le dire oui à l'argent puis de
1: ah, uh, ben Tu sais, on n'a jamais fait le calcul dans le sens en le faisant, mais au final, tu sais à travers les années, à la fin de la, chaque année, on fait le calcul, puis c'est tout le temps comme en 10 et 15 de nos contenus. Naturellement, ça fait comme ça. Parce que, tu sais, en tout cas, les gens que je connais, euh, ils vont me trouver gossante, je répète tout le temps la même affaire, mais... T'sais, nous, on veut toujours faire plus d'argent pour raconter plus d'histoires. Mmh. On ne raconte pas des histoires pour faire plus d'argent. Pis, fait que ça fait en sorte que moi, si j'ai plus de ventes, ben, j'ai juste plus d'argent donc, pour faire plus d'embauches puis de, de, de faire plus de commandes de contenu. Au final, ça se rééquilibre tout mmh. le temps. Ça, cette proportion-là reste à peu près tout le temps stable. Mmh.
0: C'est quoi du bon journalisme, selon toi? Euh,
1: c'est du journalisme curieux ouvert d'esprit, c'est vraiment ça. Moi, j'ai ça, ça mérite, là, quand... Euh, tu sais, puis ça veut pas dire ne pas avoir d'opinion, puis même de... Tu sais, tu peux être militant euh, chez toi, mais de, de même pas avoir la curiosité d'aller voir, d'aller vers l'autre qui a pas la même opinion que toi, ça, ça mérite profondément. Puis je pense que... Pis c'est sûr que là, tu sais, j'affiche mes couleurs, mais moi, du journaliste raconté comme la fiction, c'est ce que j'aime le plus. Mmh. Puis, je trouve qu'en Amérique du Nord, on l'a beaucoup. Puis, j'ai des collègues qui ont vraiment ce talent-là aussi. Le, tu commences un reportage sur quelque chose auquel tu ne t'intéresses même pas à la, à la base, mais la façon de se raconter, tu as l'impression d'y être, t'sais. de sentir les odeurs, de, de sentir les textures, de voir les couleurs. Puis, c'est ça, pour moi, c'est ça du bon journalisme.
0: Ouais. La raison pour laquelle je te demandais, c'est que je t'ai... Mais, un, je de savoir ton opinion, mais aussi, pour moi, du, du bon journalisme, c'est quand ça me donne une nouvelle perspective, ça me fait comprendre une réalité que je ne connaissais pas, mm-hmm. justement par peut-être un fil narratif qui prend des codes de la fiction. Puis il y a plusieurs numéros qui m'ont marqué. Par exemple, Jean Bourbeau, ouais. journal d'une vidange.
1: Oui, ça fait partie de, des collègues dont je parlais, ouais. Ben C'est ça, euh,
0: je, je, je pensais que tu allais le mentionner, mais... Ouais. Jean Bobo, euh, photographe argentique mm-hmm. et écrivain et journaliste, oui. euh, qui a fait le journal d'un village qui, qui a décidé de faire la job d'un oui. vidangeur puis d'écrire c'est quoi la réalité.
1: Pendant un mois,
0: oui. Pendant un mois. Puis ça, c'est tellement une immersion, comme Hugo Meunier aussi a fait, aussi, fait dans oui. le passé. C'est tellement des immersions que je trouve qui, qui demandent du courage parce qu'il faut vraiment que tu sois dédié à ta vocation de comme, vouloir, racont- vouloir le vivre pour vouloir le raconter. Oui. Tu sais, prendre note des choses puis... C'est sorti de ton quotidien que t'es peut-être confortable pour aller dans des milieux ouais. un peu moins confortables. Puis, la manière que c'était écrit, ça, ça m'a, c'est vraiment resté avec moi quand elle a dit « Dans les quartiers riches, les gens nous regardent pas. » Quand on mm-hmm. est du danger, puis dans les quartiers moins riches, les gens nous offrent de l'eau puis de la nourriture. Ouais. Puis cette dualité, je trouve que ça, ça raconte tellement bien euh, des tendances sociétales... Euh, mais que là, on le comprend via une job. Ouais. C'est tellement beau quand une petite chose prend en côté quelque chose de plus gros.
1: Oui, puis son, son immersion, elle déboulonne énormément de préjugés qu'on peut avoir. Je trouve que ça rend cette profession-là... En tout cas, moi, ça me l'a rendue plus belle, plus intéressante, parce que j'avais pas passé assez de temps à m'attarder à c'était quoi leur vie pis c'est quoi la à quel point leur, leur travail est, est difficile. Puis un autre exemple qui, qui est très similaire... Là. Dans une autre forme, c'est dans, dans une de nos premières incursions euh, à la télé, on faisait des minutes urbanières dans le cadre d'une émission qui s'appelait « Mange ta ville » animée par Catherine Poganata à, à RTV à l'époque. C'est un magazine culturel. Puis à chaque euh, épisode, on avait trois fois une minute qu'on prenait une, une thématique. Puis là, cet épisode-là, c'est la thématique rue ou urbanité. Puis c'est une des premières capsules qui a été tournée. Puis c'est... Euh, Justement, Philippe, mon, donc mon associé, avait entendu parler d'un, d'un éboueur qui valsait comme. Euh, en, qui valsait avec ses sacs de poubelles quand il faisait <rire> sa job. Puis là, il prenait un verre avec son ami réalisateur François Mété euh, sur le plateau. Puis euh, il en parlait, puis il dit, ah ça serait trop cool de le retrouver, tu sais. Puis là il y a justement un camion de vidange qui passe euh, derrière. Fait que là ils descendent à la course, puis ils vont le voir, puis il lui explique, tu sais, à connaître tout ça, ce gars-là, euh, le, le le vidangeur euh, danseur. Puis il dit comme ben oui c'est moi.
0: Ah, wow. Fait que là on
1: a tourné cette capsule là, puis qui, c'est une minute là, c'est tout cute, puis il danse sur The Bravery, puis euh, c'est ça, il fait littéralement valser les vidanges dans son camion. Puis, euh, au lancement de la série, on a invité tous les progr- protagonistes euh, à faire le visionnage des, des capsules. Puis je, Philippe raconte toujours ce moment-là avec beaucoup d'affection parce que, justement, c- cet éboueur-là était venu avec sa blonde et de voir la fierté dans les yeux de la blonde, de wow. cet éboueur-là, que c'est la première fois qu'elle, qu'elle voyait son chum euh, mis sur... Euh, éclairé sous une lumière Tellement flatteuse, tu sais, pis elle était donc bien fière d'être, puis tellement en amour avec lui, puis tu sais, c'est ça notre job, tu sais, au quotidien, là. Mm-hmm. Si j'avais une anecdote qui résumait, c'est quoi notre motivation à hein, tous les jours, c'est ça,
0: mm-hmm. C'est vrai que vous, vous prenez souvent des personnages, euh, tu sais, qu'on n'a pas le réflexe d'aller en premier, mm-hmm. ou qui piquent notre curiosité, mais de loin, qu'on n'ose ouais. pas trop se rapprocher. Ouais. Vous vous égalisez. Je trouve la société.
1: Ben c'est ça, notre slogan, rendre l'ordinaire rendre extraordinaire. extraordinaire. C'est traiter des gens ordinaires comme des vedettes puis traiter les vedettes comme des gens ordinaires. Et
0: c'est, c'est fou parce que ça, c'est un peu devenu mon slogan. Ah un ouais. donné, j'avais une entrevue euh, avant ici ouais. puis j'ai, j'ai dit exactement ça. Bon. Je trouve que c'est fun de mettre tout le monde sur le même pied ouais. d'égalité. Euh, autre, euh, en fait, par, euh, c'est fun parce que j'ai vu que Jean, il est allé au Kenya. Oui.
1: Il, revient, il est revenu euh, il y a quelques semaines. Ouais.
0: C'est fou parce que Phil, le vidéaste du podcast, ouais. il a euh, c'est le documentariste de Mathieu Blanchard. Okay. Il, a, il a fait un documentaire pour Salomon cet été qui a été justement dans cette communauté là Haïtien. Ouais. Ok. pour documenter. Puis Mathieu qui s'entraîne avec les autres pour ensuite monter le climat de Jaro pour ensuite faire le Marathon de Paris. Pis c'est une, une grosse quête. programme. Ouais. Ouais. Mais c'est fou le, le contenu que Jean a sorti puis le nombre ouais. de photos. Ouais. C'est comme article après article, portrait après portrait. C'est des beaux portraits. Ouais. C'est fou comment il est capable de produire autant. T'sais, en plus d'avoir la la difficulté de l'argentique, c'est le, le, le défi additionnel.
1: Oui. Ben ça, c'est des défis que je maîtrise moins que toi. <rire> mais, <rire> non,
0: mais même moi, argentique, je n'oserais même pas okay. investir tous mes visuels dans des pellicules qui mm. peuvent passer des scanners d'avion puis de, de je ne sais pas ce qu'est le terme technique, de les brûler. Um, un autre article qui m'avait marqué, c'était Gécemène Legendre. Ouais. Qui avait été dans euh, un CHSLD préposé aux bénéficiaires. Pendant la pandémie, oui. Pendant ouais. la pandémie. Ouais. Ça pourrait, encore une fois, gros courage. Oui. Puis de la... Tu sais, gros courage, dans le sens où je pourrais, tu faire ça puis le faire en image, mais on dirait de le, d'essayer de convaincre autant par les mots mm-hmm. qu'on voit pas. Faut vraiment du talent pour faire ça. Puis, monsieur me souviens, elle a dit quelque chose du genre « T'oublies pas l'odeur de la mort.
1: » Non, m'imagine
0: Puis c'était tellement des articles, comme « Wow, ouais. c'est fou que... » Euh, on pourrait penser qu'Urbana c'est fun, fun, fun mm-hmm. par votre ton, mais au contraire
1: mm-hmm.
0: vous amenez ce fun à des trucs qui sont vrais mais ils le rendent de manière fun à consommer mais qui peuvent aussi avoir un impact comme ouais. moi, que okay, pas vu ça comme ça.
1: Mais on a plein de contenus vidéo aussi courts qui sont tellement touchants. Là. À, à chaque mois, on fait un, un dîner d'équipe où il y a nos équipes autant en France euh, qu'ici. On fait un Zoom, là. c'est bien ben, euh, dol Mais chacun présente euh, des, des primeurs de son département, que ce soit la télé, euh, la vidéo, même l'équipe d'agence, notre équipe de développement technique. Et puis, à chaque mois, je braille parce qu'il y a une de mes collègues qui présente justement, tu sais, une rencontre entre, entre deux mères qui ont décidé de faire des enfants seules, par exemple.
0: Ouais, et puis, euh...
1: cette, cette rencontre-là est tellement belle parce qu'ils ont l'impression hey, c'est rare qu'ils rencontrent des gens comme eux qui ont, qui ont le courage de se lancer là-dedans. Puis... C'est ça, je pense que c'est ça notre talent, c'est de créer des rencontres ou de, des points de vue auxquels on s'attend pas. Puis mm-hmm. des fois, c'est, c'est drôle, puis c'est vraiment nono, puis d'autres fois, c'est je pense que ça peut vraiment changer la vie de, ou la perception de, de gens, en tout cas. Et on courir, aspire à ça.
0: Là. et justement, courir recommander, c'est exactement ça. Mm. C'est pour ça que je trouve ça tellement fun comme série. Mm. Tu sais, c'est Pierre et Paulude?
1: Oui, les deux frères.
0: C'est ça, puis euh, <rire> Rosalie Bonenfant avec sa mère. Oui. Et toutes ces, ces pas juste mêmes, des membres de la,
1: de la même non, famille non, non, qui se rencontrent
0: pas, Mais tu sais, avec un prof euh, universitaire ouais. par rapport, euh, spécialiste dans le hip-hop. Ouais. Euh, à t'entendre parler, on dirait que moi, j'avais en tête que les productions télé urbaines ont commencé récemment, mais la manière dont tu en parles, fait quand même longtemps ouais. que vous êtes impliqué dans la télé. Ouais. Ça fait combien de temps environ?
1: Euh... En 2005, ça, c'est les, les capsules dont je parlais plus tôt, mais notre premier show télé, c'est Montréal en 12 yeux », puis ça, c'est en 2007. Donc, c'est oh wow, une même. série documentaire à TV5 où, justement, on a pris 12 yeux de la ville de Montréal un peu devant lesquels on passe à tous les jours, mais qu'on ne remarque pas. Puis, euh, on, a fait, euh, on l'a regardé à plusieurs angles pour le faire découvrir différemment. quand depuis 2007, on fait de la télé. Au départ, euh, tranquillement, là, une, ou d- une série par, euh, par année ou deux, surtout dans le documentaire. Puis maintenant, ben on a genre 18 projets dans différents stades de, de production en ce moment, dont wow. euh, on est en train de monter la deuxième saison de notre première fiction, là, L'Air d'Aller, qui est à Télé-Québec. Ouais. Fait que là, on s'est beaucoup diversifié. Ah, c'est
0: ça. J'allais justement demander y a eu comme un renouveau Est-ce qu'on est dans une nouvelle période Puis clairement, L'Air d'Aller, nouvelle euh, première fiction. Ouais. Fait qu'avant, c'était juste du documentaire
1: documentaire, magazine, puis ouais on se diversifie beaucoup, on fait de la jeunesse aussi maintenant, on fait un talk show à Télé-Québec qui s'appelle « Pour une fois », où euh, c'est une personnalité qui se fait interviewer par quatre autres personnalités oh, oh, puis il n'est pas au courant de qui s'en vient l'interviewer. Oh, c'est
0: vous qui avez fait ça? Oui. J'ai écouté le premier épisode, Martin Matts.
1: Oui, Martin Matts l'année passée. Hein, ouais. pour elle,
0: c'est tellement une idée simple, mais encore je une sais, fois... Je ça il y a
1: personne d'autre qui a eu c'est... cette idée-là avant. Mais t'sais. c'est tellement
0: bon, ouais. j'ai adoré ça. Il y a combien d'épisodes qui sont sortis de, pour une fois?
1: Ben là, il y a le pilote qui est sorti l'année passée, au mois de décembre ou janvier. Puis là, euh, je pense que c'est le troisième ou quatrième épisode de la saison régulière que, de, qui, a, qui est sorti cette semaine. Est-ce là, tu c'est tu... à chaque semaine maintenant. Ouais.
0: Est-ce que tu te souviens, c'est, c'est qui les premiers... Après Martin Mat
1: Il y a eu Jean-René Dufort, oh, wow. Il y a eu Mélissa Bédard qui est sortie. Euh, Plus le blanc wow. Il va falloir aller voir sur le site de Télé-Québec. <rire>
0: J'ai un, renou- un, un nouvel amour pour Télé-Québec depuis quelques années. Tu sais, ouais. j'étais très l'air ramdam Margarita. Ah ma carrière oui. tu sais comme je veux pas mais tu <rire> ça Moi je suis
1: wattata ta et toi t'es es ramdam Exact, c'est ça.
0: Mais tu sais, je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça fun, accessible. Ouais. C'est juste le fait qu'ils ont dit oui pour la fin des faibles, qui est une, une mission, qui est un oui. rap battle, que la culture rap est pas été consommée par la population, mais qui ouais. était un peu boudée pendant longtemps. Ouais. Là, le fait de démocratiser ça, ouais. que ça se fasse reconnaître aussi par l'industrie, ouais. euh, ça va être fun de faire partie de justement des changements sociétaux, puis d'amener des, des sous-genres à devenir
1: ouais.
0: plus populaires.
1: Oui, puis je pense qu'en tant que producteur, on est reconnu pour ça on a comme vraiment une identité de... Ben, l'identité de notre groupe média colle évidemment à notre identité de producteur audiovisuel. Fait que c'est sûr que les diffuseurs, ils savent que quand ils travaillent avec nous, ça va être des projets un peu particuliers avec une signature qui nous est particulière, qui s'adresse aux jeunes adultes, même si on produit des shows euh, qui sont très grands um, mais On essaie de les faire avec notre touche puis notre ADN là, dans tous les cas. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des shows comme euh, La fin des faibles, ça... Ça fait 100 partie des, des, des points culminants ou des, des, des points qui vont avoir marqué notre histoire, là, c'est clair.
0: Puis est-ce que vous atteignez vos objectifs de, de, de faire ces émissions-là? Dans le sens, vous, vous, les, vous les produisez, vous les diffusez. Ce n'est satis- pas nous qui
1: les diffusons, par exemple. C'est les diffuseurs. Ben c'est ça, ouais. Ouais. Mais je veux
0: dire, est-ce que vous êtes content de la répercussion? Est-ce, ou est-ce que vous avez des objectifs de, de répercussion?
1: Bien, on a peu de contrôle là-dessus, par exemple. Ça, c'est vraiment justement okay. le travail euh, des diffuseurs. T'sais, on est tributaire euh, du moment où ils vont la diffuser, euh, du nombre de fois, euh, par mm-hmm. exemple. Mais tu sais, c'est ça la particularité qu'on a, contrairement à d'autres producteurs, c'est que nous, on peut aider à la faire connaître via, via nos plateformes. En ce moment, c'est un petit peu plus tough avec C18, mais normalement, euh, c'est plus facile. Fait c'est sûr que quand on, on crée un show comme La Fin des faibles, qui s'adresse vraiment à notre communauté, bien, on profite du fait qu'on parle à des centaines de milliers de personnes. À chaque semaine mm-hmm. pour en parler, tu sais. Euh, mais non, on ne sera jamais satisfait. On veut tout le temps qu'il y ait plus de monde qui consomme nos histoires. C'est l'objectif, tu sais.
0: Mm-hmm. Puis l'heure d'aller, je tiens à mentionner Nominé à Cannes, série.
1: Oui, on a gagné euh, le, le prix des étudiants à Cannes, ouais. série. Ouais.
0: Incroyable. Est-ce que tu étais là-bas?
1: Non, oh. je laisse mes équipes qui ont travaillé directement sur le projet aller là. Ouais.
0: Mais ça va être un feeling spécial, tu sais, de première série de fiction.
1: Puis sans sa croisette.
0: Ben, c'est ça. Euh, ouais, c'est c'est insane. C'est malade euh, J'aurais aimé voir le moment que vous l'aviez sous le bureau. Puis comme,
1: ah, t'as ah euh, On a un gang ben, sur nos téléphones, là, mais on a fait sonner la cloche. De vrai? Ben oui, on est tellement fiers.
0: C'est quoi c'est le gun? Coup. Comment ça marche?
1: Ah, c'est une là, sur le téléphone. Mais on a aussi une petite clochette, ça, c'est quand on vend un show aussi. On l'utilise. Ah, ouais. Mais c'est tellement des portes tu sais. Puis on développe oui. tellement des shows avant d'en vendre un. Puis on pense tout qu'on va les vendre parce qu'on les trouve extraordinaires. Puis des fois, c'est une question de timing. Puis mais...
0: l'application sur le téléphone, comme quand vous avez une grosse nouvelle, vous sonnez l'alarme, mettons?
1: Ouais, j'en ai une aussi, tu sais. Ça, ça vient de Game of Thrones, là. Elle fait shame, shame, tu sais. <rire> wow, Oui, <je rire> oui, ouais, j'ai beaucoup d'applications sur mon téléphone. Wow, là, ouais. qui ont, aucune utilité, sauf de faire des niaiseries.
0: <rire> Et je me souviens, de la première app que j'avais achetée sur iPod Touch, c'était comme le beer... Ah
1: oh oui, ça fait semblant de... de... Ça fait ouais. semblant
0: de verser une bière. Moi, comme Je capotais là-dessus. Ben, clairement, c'est au début de l'iPhone puis de l'iPod Touch. C'était mm-hmm. nouveau, toutes les apps. Comme dans le temps
1: ça. où on, on s'achetait des sonneries de téléphone aussi.
0: C'est vrai, hein? Ouais. Wow! Um, vous avez aussi d- euh, essayé de développer... Ben vous êtes en train de développer le marché en France. Ouais. Comment ça se passe?
1: Ça se passe, euh, ben, comme tout le monde nous avait dit, <rire> quand t'essaies d'exporter ton entreprise, c'est vraiment plus long et compliqué que tu penses. Euh, fait que ça fait trois ans et demi à peu près qu'on est sur le projet. On a une équipe euh, qui est là-bas, euh, qui fonctionne... Ex- Puis le contenu qu'on fait là-bas fonctionne excessivement bien sur TikTok. On a un gros succès avec Prof à peu près, qui est mon collègue Mathieu Becbedé, qui incarne un, un prof euh, qui calcule... Euh, par exemple, qu'est-ce qui se passerait si toute la planète arrêtait de consommer de la pornographie Puis ça, ils calcule le nombre de, de tonnes de CO2 que ça sauverait. Wow. Fait que chaque semaine, c'est une question. Si on arrêtait de faire des enfants, si on arrêtait de prendre l'avion, euh, si on arrêtait de, fa- si tout le monde faisait pipi dans la douche. Euh, puis ça, c'est des millions et des millions de vues à chaque, wow. à chaque épisode. Fait que gros succès.
0: C'est quoi les gros défis de l'adaptation à un nouveau territoire
1: euh, ben même si on parle la même langue là, on n'a pas du tout la même culture là puis euh, surtout la même culture de consommation de l'information aussi tu sais le Québec là, on aime ça Rire. On aime ça, les humoristes. On a tellement d'humoristes, ça a pas de bon sens. <rire> euh, c'est qui? J'étais avec, sur un panel avec Eric Preach il euh, y, y a quelques semaines, puis il disait Tu sais, c'est le seul endroit au monde où il y a autant d'humoristes qui ont des piscines creusées. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Euh, alors qu'en France, c'est beaucoup plus dans le militantisme, c'est beaucoup plus politique. Fait que le ton que l'équipe éditoriale française a développé en, est, est quand même différente de celui d'ici, même si on retrouve plein d'éléments communs avec, qui, qui partagent le même ADN. Euh, mais notre objectif, c'est de faire le plus de projets en collaboration. T'sais. On fait une série pour Arte en France qui s'appelle Fragment. Euh, c'est tout simple. Là. Ça fait deux trois ans qu'on fait ça. Ouais, je
0: l'ai vu passer, mais explique-le dans le C'est ça. C'est...
1: c'est, c'est comme on dit à l'interne, c'est comme une salade de tomates. Là. Dans le sens ça prend juste des bons ingrédients, c'est pas vraiment une recette. Là. Mais en gros, c'est qu'on on trouve des histoires où c'est des gens qui racontent un moment charnière dans leur vie, qui a marqué le cours de leur, leur existence. Fait que c'est comme on a fait construire une espèce de, de fauteuil, là, de boîte grise qu'on transporte à l'extérieur. D'ailleurs, ça, avec penser à posteriori, crime que c'est compliqué. Puis on fait des tournages ici, en France, en Allemagne, parce que Arte est une, fra- une chaîne franco-allemande. Puis ces personnes-là, ce livre, font juste raconter leur, leur histoire comme au présent, comme ça se passait là. Puis euh, c'est la série numérique la plus consommée de Arte. Wow. C'est des. C'est, on, est, on doit être à 40-60 millions de visionnages. Euh, c'est tellement simple, mais c'est tellement beau. Puis les commentaires, tu sais, on est tellement habitués maintenant que tous les commentaires, ça soit. Argueux. moi ça me décourage l'affaire qui, qui, qui me déprime le plus là les commentaires sur internet mais là c'est comme waouh merci Arte, j'adore ces fragments de vie <rire> puis tu sais oh, c'est tellement charmant l'accent québécois au lieu de se faire bâcher comme d'habitude là. Euh, puis tu sais celui qu'on a sorti cette semaine c'est un, un infirmier québécois, qui est sorti de l'école en 73, puis tout de suite, ils l'ont chupé dans le Grand Nord. Puis là, il raconte... Puis là, il faut, faut aller la regarder, la capsule, parce que lui, il raconte avec plein d'émotions. Il y a même des... Il y a des pauses parce que tu sens qu'il qu'il, s'est, euh, qu'il est trop ému, tu sais. Puis il raconte que dans, dans les, les premiers jours de son, de son affectation, là-bas... T'sais, lui, il n'a jamais rien fait de tout ce qu'on lui demande de faire. Là. T'étais tellement multitâche à l'époque, surtout là-bas, puis il rencontre un, un jeune gars qui il prend une radiographie, puis son cœur il, il est deux fois la taille qu'il est supposé avoir, tu je me rappelle pas si c'est une infection ou quoi que ce soit. Puis là, il appelle à Québec. « OK, il faut l'amener en avion tout de suite. » Mais là, c'était la grosse tempête. Il fallait que tu suives les, les, les fils électriques pour savoir où tu t'en allais parce que tu ne voyais pas à deux mètres devant toi. Euh, puis ça a pris comme quatre jours avant que, que l'avion euh, arrive. Il euh, a, a dormi avec lui pendant quatre jours chez lui parce qu'il n'y avait, euh, avait pas de lieu pour l'accueillir à, à la clinique sur place. Bref... Le petit gars s'en sort, puis c'est euh, 40 ans plus tard qu'il est retourné dans le Grand Nord pour donner une formation, puis euh, un peu dans le même village, puis un peu curieux, et il va, je ne me rappelle pas dans quel commerce, puis il demande oh, Connaissez-vous un uh, Jimmy Puis il dit Oui, c'est mon mari. Wow. Puis là, il a dit Êtes-vous Daniel Puis il dit Oui, fait que là, c'est clairement, cette femme-là qu'il n'avait jamais rencontrée, ils, ils ont tellement marqué la vie l'un de l'autre. Fait qu'il raconte ça, c'est tout simple. Mais tu sens à quel point c'est, c'est, c'est des moments qui, qui, qui ont changé la vie à tout jamais de ces gens-là. Puis C'est soit des, 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 des coïncidences exceptionnelles, puis des fois, c'est des, c'est des anecdotes de, qui semblent mondaines, mais c'est juste beau et doux. Mm-hmm. En tout cas, bref, c'est vraiment un, une série exceptionnelle. Comment trouvez-vous vraiment, les histoires vraiment. Hey, hey, pis ça on a testé des méthodes. Là, au début, <rire> en développement, on était comme on va s'installer dans les parcs, là, on intercepte des gens dans la rue. Fait que là, t'as 40 histoires poches pour une histoire bonne. Là, parce que, tu sais, en même temps, il faut aussi que tu... Tu sais, t'aborde, toi, euh, par rapport, euh, par hasard, dans la rue, là, tu
0: c'était si sur... pas préparé,
1: oui, c'est ça. Fait que là, on s'est donné des espèces de terrains de jeu, fait que des, des genres de thématiques, là. fait maintenant la famille, le travail, les animaux. Euh. Puis, c'est juste que ça fait en sorte, puis, on n'en parle même pas de ces thématiques-là au public, là. C'est juste, c'est des contraintes, des carrés de car sable qu'on s'impose à nous-mêmes pour ouais. que la, la recherche soit plus simple. Puis, c'est ça, on a des recherchistes ici en Europe, puis qui... Qui trouvent, euh, <rire> qui trouvent des histoires, qui appellent du monde, qui appellent des organismes, euh, qui, ouais, qui ont juste des super bons réseaux et qui sont ex- ex- exceptionnellement talentueux euh, dans leur job.
0: Avais-tu vu « Humans » par Yann Arthus-Bertrand? Oui, t'sais, ça me fait beaucoup penser à ça.
1: Ça, Humans of New York, ouais, on n'est vraiment pas les premiers à faire ouais. ça. C'était Paul Auster, à l'époque qui faisait ça là. Fait que, non, non, on n'est vraiment pas les premiers, mais tu y, y aura, y a autant de, on, ce, ce concept-là va être copié puis réinterprété autant de fois qu'il y aura d'histoire humaine. T'sais? Mais c'est ça. Que,
0: mais c'est, c'est toutes des, des, des manières de montrer justement la puissance de l'histoire humaine puis. J'ai réécouté « Humans récemment avec ma copine, puis c'est vraiment c'est puissant. Mm. oui, il y a des belles images, mais juste la puissance des mots, comment ça peut te faire sentir des choses, de comme mm", ou de beauté ou de Ouais. D'égout.
1: Ben, tu sais, moi, ça me fait penser quand j'étais jeune, puis je, je le trouve plus ce livre-là, là, ça, ça me désespère. Mais j'avais un livre de photographie, probable, tout le genre de personnes qui vont me dire, ben oui, c'est le livre de tel photographe. <rire> mais c'était un livre où chaque page, c'était un enfant dans sa chambre.
0: Oui, avec tous ses jouets.
1: Avec tous ses jouets mais c'est ça partout dans le monde. Puis moi là, j'étais toute petite, genre je faisais ça pendant des heures, là j'ai trouvé ça fascinant de voir comment d'autres personnes de mon âge ailleurs dans le monde. Mm-hmm. Puis il y avait je pense sais même pas si je lisais les légendes de ces photos-là parce que j'étais trop jeune mais si tu as besoin de t'intéresser à l'autre pour être une meilleure personne, je pense.
0: Ouais, clairement. Euh <rire> um... Est venu, d'où est venue l'idée des Micromag? Euh,
1: c'est venu... Hey boy, ça fait, en fait longtemps explique, qu'on est là-dessus. Explique là. c'est quoi un Micromag? Ouais, un Micromag, c'est euh, un bouquet de contenu qu'on envoie chaque semaine euh, par courriel ou par SMS dans le téléphone des gens. Euh, fait qu'il y a un dossier principal qui est en primaire dans ce Micromag. Euh, c'est, euh, par exemple, celui de la semaine passée. C'est euh, le journaliste Julien Lamoureux qui est allé au, au festival de, de, de Western de Saint-Victor. Fait qu'il, il dit « OK, comment est-ce que je deviens un cowboy? » Puis il interview plein de gens sur le <rire> festival pour essayer de déterminer qu'est-ce qui fait que tu es un cowboy ou pas. C'est quoi un cowboy? Euh, » Puis on y découvre d'ailleurs euh, une jeune fille, Océane, qui est, je pense, la seule femme canadienne qui, est, qui a compétitionné dans une discipline dont je me rappelle plus, dans un rodéo euh, euh, au Texas, qui est extraordinaire. On a fait un portrait juste euh, sur elle à part. Ça, c'est, c'est comme une histoire découpée en plein d'écran. C'est vidéo, il euh, y a des sondages, après ça, il y a des articles. C'est vraiment comme un micro-magazine pour le mobile, mais animé et interactif, puis surtout focus vidéo. Euh, Puis ça, en fait, on a a pensé à ça il y a plusieurs, plusieurs années. En 2016-2017, c'était... Snapchat avait lancé la section Discover,
0: mmh.
1: euh, qui est un peu ça, des magazines, t'sais, comme, c'est comme des stories, mais où c'est comme des médias qui faisaient. Puis à l'époque, c'était sur invitation seulement, c'était même pas disponible au Canada. Puis on était comme, crime, comment est-ce qu'on fait pour nous avoir un format qui s'apparente à ça, mais qu'on a pas, on n'est pas dépendant d'une plateforme tierce qui appartient justement à des Américains ou des Chinois. Ouais. Euh, fait qu'on a développé ça tranquillement, euh, pas vite fait des années qu'on travaille là-dessus puis là, là ça fait un, on, a, on vient de finir un cycle de un an où on en fait à chaque semaine où on puis parce qu'il faut développer plein de nouveaux codes narratifs aussi. C'est tout l'outil technologique derrière. C'est comment tu l'envoies aussi, comment est-ce que ouais. tu en fais la promotion. Euh, fait que là, nous, on le fait pour nous, mais c'est rendu qu'il y a d'autres entreprises qui l'utilisent aussi. Là. C'est devenu un produit technologique. Ah ouais. Là. Ouais. Vous ouais.
0: vendez fait, le, le modèle le, de la chose? Oui,
1: exactement. Okay. N'importe qui pourrait euh, ah ouais. avoir, oh. y accéder puis faire son propre micro-mangle. Ouais. Oh wow! Ouais.
0: C'est ça parce que j'ai jamais. Là, tu mentionnes euh, Discovery par Snapchat, mais j'avais jamais vu quelque chose de similaire à ça. C'est, comme, c'est un entre-médium de plein de médiums. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est
1: un genre de melting pot de stories Instagram, de magazines imprimés traditionnels, de, de Discover, de, de YouTube, de tout. Là. C'est,
0: mais, c'est très comme Urbania aussi, je trouve. Dans je, sens, je, vais
1: vraiment, je vais le prendre comme un club. Ben oui, c'est très
0: comme fun.
1: <rire> oui, on mais ben, ça C'est le contenu qui est à l'intérieur. Là, mais mais c'est ça.
0: Même dans la manière que c'est présenté, c'est comme...
1: Pis à chaque semaine, on teste des nouvelles affaires. es comme, ah, t'sais, ça, c'était peut-être un peu trop long. Ou il y a trop de ça. OK, on essaye une nouvelle affaire. Puis ça, c'est, c'est l'affaire la plus trillante au monde. C'est vraiment un laboratoire. Puis vu que c'est à nous, on n'a pas de clients pour ça. Là. C'est nous-mêmes. Là, notre... Fait qu'on peut bien tester n'importe quoi, tout ce qu'on veut, à la vitesse qu'on veut. Fait que ça, c'est, c'est vraiment un privilège. Mm-hmm.
0: Euh, édition cardinale publie le livre des 20 ans d'Urbania. Oui. À quoi peut, peut-on s'attendre? Euh,
1: ben, même moi, j'ai appris des affaires. Fait que... <rire> <rire> non, c'est l'autrice Tatiana Paulveuil. Tu sais, ok, on... on... Elle est en orbite autour de nous depuis toujours. Étrangement, jusqu'à récemment, elle n'avait jamais collaboré. Elle n'a jamais écrit pour le magazine. Mais moi, j'ai un club de lecture avec elle depuis genre 10 ans. Là. Puis euh, c'est une des meilleures amies de Catherine Perrault-Lossard, qui a été rédactrice en chef pendant des années. C'est, elle l'incarne, Urbaniacatrine, Catherine. Puis, étrangement, elle n'avait jamais collaboré avec nous. Jusqu'à récemment, elle a fait des chroniques euh, euh, pour un de nos shows télé. Puis là, elle a fait des des chroniques pour un de nos médias euh, en ligne aussi. Puis elle a interviewé 80 personnes euh, Donc, certaines que je, je connaissais même pas. Euh, sur, c'est quoi Urbania? Mais c'est quoi l'époque dans laquelle on, on a émergé aussi? Tu sais, c'est pas, euh, c'est pas juste, euh, oh, on est beau pis bon, là. Il y a, y a quand même euh, énormément de passages qui nous remettent en question, euh, qui parlent des moments vraiment moins glorieux de notre histoire. <rire> euh, est-ce qu'on est trop, est-ce qu'on est trop woke? Est-ce qu'on est trop pipi-caque à poil? que euh, on est trop subjectif, c'est plein de questions auxquelles elle répond, puis évidemment plein d'anecdotes euh, croustillantes, euh, intéressantes, des gens pour qui euh, collaborer ça a changé euh, leur vie, d'autres qui ont haï ça, puis c'est bien correct. <rire> ça s'adresse à, à qui
0: Comme tu recommandes de lire ça dans quel contexte
1: ben, c'est sûr qu'il y a toute une génération qui a consommé les magazines, ça tu sais, va être très nostalgique. Fait que, ça c'est, je pense c'est notre Premier, euh, premier public, mais je pense que n'importe qui qui a même jamais entendu parler de nous peut y trouver son compte. T'sais. Parce que, tu sais, il y a tellement, on a tellement d'extensions, on a tellement, tu sais, par exemple, les pires moments de l'histoire, qui est un podcast ouais. euh, avec Charles Beauchesne, il y a plein de monde qui savent que c'est pas nous qui faisons ça, mais ça fait partie intégrante de notre offre éditoriale, notre programmation de contenu, ça en fait partie de ça. Tu c'est ça, tu sais, pour une fois, tu savais pas que c'était nous qui produisions ça, le, le talk show à Télé-Québec, fait que tu sais, je pense que, tu sais ça, n'importe qui, qui qui est curieux, d'en apprendre plus sur le journaliste, sur le média, sur... Euh, puis surtout, tous les gens qui ont collaboré avec nous à, à travers les années, ben ils vont y trouver leur compte. Puis c'est sûr qu'ils vont rire aussi.
0: Mm-hmm. Vous avez fait tellement de, de couvertures marquantes. Oui. Je pense à Léa Clermont-Dion.
1: Ah, ça, c'est le, le dernier magazine qu'on a publié, oui.
0: Voilà. Fou Cover. Euh, Richard Martineau, je pense par ouais. Raphaël Ouellette.
1: Oui, qui a été shooté pas très loin d'ici, chez Rodeo. Ah ouais.
0: ouais. D'une inspiration d'une image de l'époque. Ouais. Euh, est-ce que Justin avait été avec les cheerleaders? Oui, mais ça, en
1: fait, (rire) c'est sur le numéro Canada. Puis la petite histoire, c'est que sérieusement, on ne trouvait pas de bonne idée pour le cover. C'est tout le temps l'affaire la plus souffrante, trouver la bonne idée pour le cover. Puis à un moment, euh, je pense que c'est Rafaelette aussi.
0: Immensément talentueux.
1: Ah ouais, vraiment. Qui a juste pris une des photos qu'il y avait à l'intérieur du mag puis qu'il l'a croppé en plan excessivement serré, voire, tu ça rend presque mal à l'aise, là. Euh, puis ça a été sur le COVID. On était comme, ça y est, c'est ça. Mais il n'avait pas été élu encore, euh, ah ouais. Trudeau, à l'époque. Ça, ouais, c'est ça... juste, c'était juste avant les élections fédérales.
0: Mais les photos ont gagné des prix?
1: Oui, souvent. Oui, c'est oui. fun, ça. Vraiment. Les, les illustrateurs aussi avec qui on a collaboré. Euh, je pense à Sébastien Thibault euh, qui travaille avec The Guardian puis The New York Times. Maintenant, ça a été un des premiers illustrateurs avec qui on a travaillé. Ah ouais. C'est quelqu'un d'immensément talentueux. Euh, euh, oui, oui. On a, on a eu le privilège d'avoir les meilleurs créateurs du Québec dans nos pages. là Ça, c'est clair.
0: Let's go. Euh, sortons un peu d'Urbania. Je sais que tu aimes la culture. Oui. Parce que clairement, il faut que tu aimes la culture pour travailler oui. aussi longtemps. Euh, c'est quoi tes top 3 activités culturelles? Hé,
1: euh, euh, hey, mais là, ben, je viens juste parler récemment. Je suis allée voir Rondelet la fin de semaine dernière à Granby, of all places.
0: Quoi, Rondelet? Rondelet,
1: c'est une pièce de théâtre documentaire. De Ça, Larramé. c'est par oui. way,
0: parenthèse, garde ton idée. Euh, c'est, c'est ma révélation, de théâtre documentaire. C'est
1: extraordinaire. C'est Nous, malade. On, je, Annabelle Soutard, c'est, c'est ouais. un génie. J'adore cette femme. Um, fait que, ouais. Terre documentaire, moi aussi, quand même Révélation. J'adore ça. Tu sais, je veux dire. Te garder captif et sur le bout de ta chaise pendant quatre heures en te parlant de Hydro-Québec, là, c'est quand même. Euh... Est-ce que c'était
0: ta pièce. J'aime Hydro, est-ce que c'était ta pièce euh, Révélation? Parce que moi, ça l'était.
1: De terre documentaire, oui, ouais. c'est, ben, c'est la, la première, là, mais certainement. C'est oh ouais, c'est, c'est vraiment. Tu sais, avant d'en avoir vu. Là... J'essayais d'expliquer à mon chum avant d'aller voir Rondelet, puis il était anglophone, puis j'étais comme... OK, c'est Documentary Theater Play, puis là... Il était comme, moi, ouais, mais c'est quoi? il ne rien, mais c'est vrai, tant que tu ne l'as pas vu, tu comprends... Tu, tu t'imagines pas ça ressemble à quoi, tu sais. Euh, fait que ça, c'est une activité... Bon, dans c'est, mon c'est... jeune temps, j'allais souvent voir des concerts, mais là... Mais attends, là, parle de euh, Rondelet, oui. c'est quoi, Rondelet? Ah, Rondelet, donc, pièce de théâtre documentaire sur l'industrie euh, laitière.
0: Oh, wow. La question
1: de base, c'est euh, qu'est-ce qui provoque euh, toute la détresse psychologique des, des, euh, des producteurs laitiers. Oh, wow. Mais après ça, ça se développe évidemment la quête. En termes de documentaire, tu pars avec une question, mais après ça, tu n'as aucune idée où est-ce que ça va t'amener. Euh, puis finalement, ça se, ça se déploie euh, dans même les questions euh, euh, politiques, environnementales, industrielles derrière l'industrie du lait. tu apprends plein d'affaires, puis sur, comme dans la plupart euh, des produits documentaires, tu finis ça et tu es comme, « Bon, bien, we're doomed. » Puis, <rire> <rire> il n'y a pas de solution. <rire> um, mais non, c'est vraiment excellent. Mais je pense, je pense pas qu'il y a beaucoup d'autres représentations, mais c'est un, une, une pièce exceptionnelle.
0: Avant que tu parles des concerts, quelle ouais. autre pièce euh, documentaire t'as vue qui t'a marquée?
1: Ben, ça, c'est, un, c'est une autre initiative de porte-parole, là, mais ils ont organisé des... Euh, une, c'est pas vraiment une pièce de théâtre, mais des pitchs récemment Où il y a plein de créateurs qui, pendant plusieurs semaines, ont été accompagnés par euh, des collaborateurs de porte-parole pour développer des concepts de théâtre documentaire, puis ils ont pitché ça devant le public. Ça a été jugé par Annabelle euh, Sutter, Christine Beaulieu, et qui d'autres. Ah, Monique Néron, puis ça, c'était tellement trippant voir euh, des jeunes la relève qui n'ont jamais fait ça, puis développer tout tout un, un. Un concept de terre documentaire, ça c'était vraiment trippant, j'ai capoté.
0: Wow. J'ai vu Rose et la Machine.
1: Ouais.
0: Super bon aussi, qui parle de l'autisme, ouais. qui a des, des, des challenges par rapport à avoir un enfant autiste.
1: Mm-hmm.
0: Contre le, j'aime pas ça de dire ça, mais contre le système, mettons. Ouais. Là, ouais. Ou euh, Féministe pour homme pour l'homme, pour homme de Sophie Cadieu. Ah, j'ai pas vu ça. C'est comme. Je sais pas si c'est considéré documentaire, mais j'imagine. Puis euh, tellement bon. C'est tellement impressionnant de voir un monologue pendant une heure et demie.
1: Oui, mais T'sais c'est de... ça, puis ça vient. Tu t'imagines pas que ça va être aussi captivant, tu sais. On dirait que c'est rébarbatif, puis une fois que tu es là, c'est comme euh, le talent de ces gens-là est exceptionnel.
0: Oui. En condition avec le concert?
1: Ah oui, puis là, je suis trop vieille. Là. J'aime, j'aime ça m'asseoir maintenant. <rire> mais je vais de temps en temps. Fait que consommation culturelle, c'est là. Euh, ben, puis sinon, moi, je lis beaucoup quand même. Là. C'est, ça fait partie de mon hygiène quotidienne. Puis C'est ça, c'est niaiseux, mais j'ai un club de lecture. Ça m'oblige à lire des livres auquel, vers lesquels je vraiment pas en librairie. On, fait, on, on, on se donne comme contrainte que c'est que du québ, que du québécois.
0: Fiction, pas fiction?
1: Euh, ça dépend, ça on a ah, les, on, deux. Ouais, ouais, okay. les deux. Oui, les deux. Selon nos envies. Euh, et à chaque combien
0: de temps vous vous rencontrez
1: ben là, c'est ça. Depuis la pandémie, une couple de membres qui habitent plus à Montréal, c'est plus compliqué. Mais je te dirais genre euh, cinq, six fois par année. Okay. Mais tu sais, fois, on fait des erreurs comme se donner un livre de 900 pages à lire en un, un mois et demi. <rire> <rire> c'est Mais ouais ça c'est, ça, c'est très précieux pour moi. Puis de, d'avoir ce, cette partie-là en plus de mes lectures, euh, j'allais dire traditionnelles, je ne sais pas si ça existe, là, mais ce vers quoi moi, je vais naturellement, ouais.
0: ouais Où est-ce que tu aimes le plus lire?
1: Qu'est-ce que j'aime le plus Où lire? est-ce que
0: tu aimes le plus lire?
1: Euh, en vacances. <rire> <l'air>. <rire> non, mais le week-end, tu sais, mais j'ai, j'ai le privilège, c'est que mes parents étaient en campagne. Fait que lire, euh, lire euh, dans les cantons de l'Est, là, dans la forêt, il euh, n'y a rien de plus exceptionnel.
0: Ça, c'est c'est ça. où dans les cantons? À West Brom puis, justement, je vais parler de ça à quel point euh, tu sembles très ouverte à l'exploration de la gastronomie d'ici.
1: Oui, oui. Dans
0: ces petites, euh, petites subtilités, dans ses produits, justement.
1: Oui. Ben, j'ai eu ma phase euh, cueilleuse, là. Ben, c'est ça. <rire> comment, comment s'est passée
0: ta phase cueilleuse?
1: J'ai souvent des phases. Moi, je me tripe intense sur, euh, genre, faire de la poterie après... Euh, être chasseuse-cueilleuse. Non, mais puis ça m'intéresse encore. C'est juste que c'est, ça demande un dévouement euh, particulier. Euh, mais je veux toujours être curieuse par rapport à ça. Genre, justement, aux éditions cardinales aussi il y a Forêt puis cueillir là, de Ariane... Paris-Legal. Euh, Paris-Legal, merci. Euh, qui, euh, qui m'inspire beaucoup. J'ai tout le temps mes petits guides. Euh, je prends des cours de cueillette de champignons. Euh, je pense, en fait, au-delà de la gastronomie d'ici, c'est surtout la nature. J'ai assez tôt... Assez tôt dans ma vie, euh, j'ai habité en plein, dans une forêt. Euh, je suis très, très forêt. J'adore m'y retrouver. J'en ai besoin. Euh, Puis je pense... Moi, je ne suis pas capable de méditer dans la vie. C'est, ça ne marche pas. J'ai <rire> tout essayé. J'ai le yoga. J'ai essayé. J'aimerais ça aimer ça. j'aimerais ça. Euh, mais quand je suis en forêt, je ne sais pas. J'ai comme une partie de mon cerveau qui s'allume là, ou quelque chose... où mon sens de l'observation comme euh, est sur, sur la MDMA puis là je <rire> remarque tout puis ça me fascine je trouve ça malade puis pendant la pandémie justement suis allée vivre euh, chez mes parents tant qu'à être un deux semaines puis sais, je pense que c'était au mois de juin là, tu te rends compte à chaque jour tout est différent, je trouve ça malade, mental, tu sais. Fait que ce soit la cueillette ou juste genre observer, tu sais, notre routine du vendredi, ce que je ferais actuellement, là, ouais. c'est être au parc frédéric Bach avec mon chien, <rire> prendre ma marge d'une heure et demie, parce que là, il y a un écosystème de plantes sauvages et indigènes exceptionnel. C'est ça, le but du
0: parc frédéric ah ouais. c'est de le laisser pousser. Mais
1: sérieusement, les gens qui ont designé ça,
0: me Faut expliquer que le parc frédéric Bach, c'est un ancien dépotoir. Oui et une slash mine, carrière, carrière, pas mine, ouais. une carrière, oh. que là, la Ville-Montréal a un plan de transformer tout ça gratuitement. Ça, ça prend quoi, un 15 ans, je pense? Ouais, c'est long. Mais là,
1: c'est une grande partie ouais, qui, qui est déjà faite. Si tu
0: regardes sur la carte, mm. c'est quasiment aussi gros que le Mont-Royal
1: mm-hmm. en termes
0: d'espace vert. C'est juste de tout laisser indigène.
1: Ouais.
0: Les espèces indigènes. De... mais C'est quand
1: même designé, justement, parce ouais, que ouais, la diversité est, est tellement exceptionnelle, ça, ça a été planifié. Là. Mm-hmm.
0: Ouais, ouais. Puis, les gens ont souvent vu les petites boules
1: Ben, Qui fait le cover de ton livre, Saison de Montréal?
0: Puis je pense que c'est avec toi qu'on avait réalisé que les boules sont vertes en hiver mais blanches en été.
1: Oui, non, c'est pas avec moi que t'avais réalisé ça, mais.
0: Mais de part. Tu sais, c'est tellement. Là, là, c'est un peu weird sur le cover, mais c'est tellement un vert subtil qui a l'air blanc à côté d'un vert plus prononcé. C'est pimpant printemps puis hiver ouais. fait que c'est différent mais quand la verdure pousse ah c'est vrai puis là l'insectarium on fait des installations justement oui j'ai vu avec des trucs recyclés ouais. mais je trouve tellement un parc euh, tellement grand fun ah. que les gens consomment à passer et tu mais ah, non parce hey,
1: moi je suis là chaque semaine il n'y a personne puis l'hiver je vais tout le temps dans ce qu'ils font on est tout seul je comprends pas c'est c'est un endroit magique exceptionnel mm-hmm. je, ça devrait être plein tout le temps à chaque fois qu'il y a des touristes qui viennent ici je suis comme allez au parc frédéric <rire>
0: Ouais, c'est dans la, la cité du Cirque du Soleil. Ouais. Alors, c'est pas un, un coin très connu. Tu as le Taz, tu as le stade de sacre de Montréal, pas le, Stato, ouais. le stade de sacre de Montréal. Ouais. Est-ce que les pistes de ce de fond font sont tapées l'hiver ou c'est les gens oui, qui les tapent?
1: Oui, euh, ça dépend des jours. Ça dépend de, <rire> <jour>. <rire> ça, ça dépend de la, c'est la motivation. Pas, c'est pas les, les plus belles pistes de Montréal, mais si tu es aventurier, euh, c'est correct.
0: Mm-hmm. Mais c'est, un, c'est tellement un coup cool de parc. C'est ouais. tellement difficile de prendre en photo.
1: Ah, ça, je ne pourrais, ouais, pourrais pas te dire. <rire> je sais que
0: je pas mais... Euh, as-tu pu découvrir, vu que tes parents sont dans les cantons, ouais. as-tu pu découvrir beaucoup le coin?
1: Ah oui, j'adore ça. Ben moi, un jour, je vais, je vais y habiter, là. Clairement. Quand je vais être à Zbine, puis qu'ils n'auront plus besoin de moi chez Urban, <rire> là, je vais aller habiter
0: C'est cantons. quoi des activités préférés à faire dans le coin?
1: Ben là, j'ai découvert, il y a, j'ai découvert... On m'a fait découvrir il y a euh, trois semaines. Sugary Farms, qui est une ferme qui appartient, je pense, puis là, je, ça se peut que je me fasse corriger, mais dans, il y a, dans parmi les, les propriétaires, il y a euh, ceux qui avaient le, le Ice House, la, oh, wow. le taco à Montréal. Ouais. Puis à, chaque samedi l'été, tu vas là, et ils te font... Tu as un choix de taco, that's it. Ils font des frites, ils font des chips, et c'est festif. Tu genre 100 personnes qui mangent des tacos Exceptionnel. Ils te vendent des légumes du jardin. Wow. Euh, t'achètes la sauce piquante qu'ils ont faite. C'est. Euh, ouais, c'est toi dangereux. J'ai J'ai, j'ai pogné de quoi quand je suis allée là? C'est dans quelle ville? Euh, c'est à Sutton. Ok.
0: Oh, a t- Sugary Farm.
1: Sugary Farm. Ok. Euh, ben, tout le village de J'aime tout. <rire> tu sais, tu vas, tu vas t'acheter tes vinyles, euh, que t'es, tu, tu peux juste payer avec ton traitement, ton, ton, ton virement Interac. Euh, tu vas, tu sais, comme les amis de mes parents, tu vas, tu passes au côté, tu rentres dans le poulailler, tu te prends toi-même ta, ta douzaine d'œufs puis tu laisses, euh, tu laisses ton 5 piastres. Euh, mm-hmm. Toute cette ville de nous parle là.
0: C'est quoi le café qui commence à un, un K, je pense?
1: Qui est japonais, là. Ouais, ouais Je me Fous rappelle. Endroit. pas endroit. Non, non. l'architecture,
0: c'est comme voir qu'il y a ça ici, mm-hmm. c'est tellement, tellement beau. Il
1: ouais, y a plein de petits restos euh, qui pop. Tu sais, t'as, t'as une, un magasin général, le G.H. Edwards, c'est ça qui est vraiment à côté de chez mes parents qui qui est comme une institution, tu sais, il y a une BD documentaire qui a été faite sur les fermiers, justement, que j'ai lu il euh, n'y a pas très longtemps, le euh, paysan, je pense, euh, qui en parle, c'est vraiment, c'est un magasin général, mais pour les agriculteurs, mais tu sais, tu vas là, tu peux acheter des poussins, mais euh, tu achètes tes poumassons aussi, là, euh, tu peux tout acheter. C'est <rire> extraordinaire. Puis ça a été racheté par une jeune fille récemment. C'est tellement cool. C'est tellement cool vivre en campagne.
0: Les cantons, c'est magique. Oui. J'ai vraiment découvert cette région euh, cette année. C'est... Je suis en amour de l'offre. Mm-hmm. L'offre pour la densité de population est hallucinante. C'est agro... La culture agroalimentaire, ah. la culture de vélo, ouais. le verre vallonneux campagnard. Ouais. C'est... c'est incroyable. Ouais. Je te souhaite une maison là.
1: Oui, merci. <rire> Je me lasse souhaite aussi. Je vais travailler fort
0: pour, lui, pour l'avoir. <rire> um, on peut en parler parce que... Par le temps que ça, ce podcast sort, ça va être sorti. Valide.
1: OK, oui, mon Dieu, je te comme, <rire> qu'est-ce qui va me sortir? <rire> y a t quelqu'un qui cancelle?
0: <rire> Imagine. <rire> um, je suis présentement signée par Valide. Oui! Fait que Raconte-nous, c'est quoi Valide puis c'était quoi la, l'idée derrière?
1: OK. Um, Valide, c'est une agence de représentation uh, pour les personnalités et uh, créateurs de contenu, principalement dans le numérique, mais qui ont uh, comme... Uh, comme ligne directrice, là, ce qui rassemble toutes les, tous les talents euh, de l'agence, c'est que c'est tous des gens qui, qui euh, produisent du contenu pour avoir un impact positif autour d'eux, qui ont un message à porter, qui ont besoin d'un porte-voix pour, pour atteindre plus de gens. Puis, euh, nous, ben, ça fait 20 ans qu'on travaille avec, euh, avec des, des créateurs, avec des artistes, avec, euh, avec des raconteurs d'histoire. Il y en a plein qui sont à l'interne. On a, on a la chance de pouvoir avoir des employés qui font ça à temps plein avec nous. Puis, il y en a d'autres, ben, tu ne peux pas les attacher comme ça. Ce n'est pas de même que ça marche, qu'ils soient réalisateurs, qu'ils soient illustrateurs, qu'ils soient, euh, justement, créateurs de contenu. Euh, mais on avait envie d'être meilleure dans, dans l'organisation de ces collaborations-là. Um, Puis, on réfléchit à ça depuis des années. Puis, en parallèle, il um, y a une agente, une gérante d'artiste Marilou Hainaut, qui est la gérante, Une légende. Une, la légende, Marilou, <rire> <rire> qui est, entre autres, la, l'agente de, de pierre yves que tu as ici. Qui, fait, qui est beaucoup dans euh, les artistes en animation et en humour, euh, avec qui on adore travailler. On travaille beaucoup avec ces artistes comme Louis T., Rebecca McKinnon, euh, euh, puis Wise ouais, justement, qui anime plusieurs de nos shows. tu décris
0: souvent que c'est des, des animateurs plus du côté intelligent. Dans le sens, ils sont intellectuels, ils, ils ont une, une curiosité. 100 C'est ça qui les, qui les relie toutes, qui fassent de l'humour ou qui fassent de l'animation. quoi ouais.
1: fait ouais. euh, on s'est assis avec Marie-Lou, puis on était comment T'sais, nous, on a envie de, 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 de mettre des ressources pour identifier ces créateurs de, qui, font, qui veulent avoir un impact autour d'eux, puis de les aider à gagner leur vie avec, avec ça, de créer des collaborations avec Urbania. Elle elle a une préoccupation aussi avec sa fille qui consomme de la boîte sur YouTube, <rire> qui est comme, crime, si on ne fait pas quelque chose tu on n'a plus on a plus de, de moments là, comme avant où euh, toute une famille s'assied devant la télévision ensemble parce que c'est juste ça qu'il y a ça n'existe plus le as accès à tout fait que comment est-ce qu'on fait pour euh, propulser les gens qui créent du bon contenu que ça soit vu le plus possible puis que ça soit ça que les jeunes regardent tu ou écoutent ou euh, visionnent peu importe fait qu'on a décidé de, de d'enfanter ensemble puis de créer une nouvelle compagnie euh, qu'on a euh, euh, qu'on a confié à andré Gratton, qui est notre notre agente en chef puis on a on a contacté euh, plein de gens qu'on aimait de qui on admirait le travail puis à date euh, dans presque euh, bon, je peux pas sortir de pourcentage mais la grande majorité des, des causes ont, ont sauté dans le train puis on, on start cela on lance ça, puis euh, on négocie pour eux on essaie de leur trouver des opportunités euh, puis on essaie de, de collaborer de façon éditoriale sur nos propres plateformes aussi
0: je pense que ce sont des gens aussi qui, qui cherchent à inspirer dans leur propre communauté dans le sens où, c'est beau critiquer, tu sais, mettons les changements climatiques, oui, on sait que ça va vraiment mal. Ouais. Je trouve que c'est tellement plus efficace d'inspirer mm-hmm. que de punir. Oui. Puis on dirait que toutes ces personnes-là essaient d'inspirer, tu sais, ouais. avoir la vie de manière différente. Ouais pour amener des changements, que ce soit les causes autochtones, ouais. la science, etc. Ouais,
1: exactement. Ah, Même en mode, tu sais, inspiré à faire de l'achat local, à comprendre qu'est-ce qu'on achète pour mieux acheter et tout ça. Fait que T'sais, c'est sûr qu'on est allé voir des gens avec qui on partage des valeurs euh, de curiosité, justement, de rigueur, parce que ça te prend quand même une, une crédibilité. Euh, mais c'est aussi des gens qui se prennent pas trop au sérieux. <rire> parce que je pense que le côté... Tu sais, t'en parlais en t- au tout début, je pense à de, d'informer, d'ouvrir les ornières, euh, de créer des ponts. En tout cas, nous d'expérience, c'est toujours plus efficace quand on y va avec ludisme, avec empathie, avec humour, euh, les trois ensemble. Euh, mais d'être dans le reproche, nous ça a rarement fonctionné. Fait qu'on on, on s'accocine avec des gens qui, qui utilisent des méthodes similaires aux J'aime
0: nôtres. J'aime ça qu'on appelle, j'en parle souvent, mais post me too, post black lives matter, ouais. pardon. On vit dans cette période de gentillesse et de bienveillance.
1: Ben je pense qu'on on est allé dans l'extrême là, puis qu'on commence tranquillement à, mais c'est une perception que j'ai, qui m'est bien personnelle. J'ai quand même l'impression que on revient tranquillement vers quelque chose de plus, euh, de plus sain pour tout le monde. Moi, j'ai... les extrêmes, ça me rend super inconfortable. J'ai ça. Je, je trouve qu'il y a bien trop de nuances en vie pour qu'on se crampe dans un point, dans un dans un extrême. On en, mais tu sais ce problème là il n'est est absolument pas fini là, dans le sens qu'on on est dans on a, on vit on, on vit dans, avec un une problématique extrêmement inquiétante de clivage, là, particulièrement aux États-Unis. On ne se parle plus. Euh, puis c'est drôle parce qu'Annabelle Sartre c'est son cheval de bataille. C'est, de, c'est anti-clivage. Elle, elle va dans des zones inconfortables de gens qui ne pensent pas comme elle, elle... Euh, il faut se soumettre aux opinions qui sont différentes des nôtres parce que le plus grand danger, c'est les chambres d'écho, c'est de, juste, ça, mm-hmm. de rester avec des gens qui pensent exactement comme toi. Fait que là, S'il euh, y a quelqu'un euh, euh, de région euh, un peu plus de droite euh, euh, qui trouve ça... Euh, non, qui s'en débarrassera pas de son pick-up, puis que tu le traites de cave puis d'arriéré, mm-hmm. ben, ça ne fera pas avancer personne parce que, premièrement, tu ne comprends pas sa réalité à lui, mais non, il ne peut pas s'en passer de son pick-up. C'est, c'est mm-hmm. comme ça en région, de par la, 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 la géographie du lieu. C'est comme ça, il n'y a pas les mêmes enjeux. Puis ce pas en, en se tapant dessus qu'on va, qu'on va mieux se comprendre puis qu'on va aller vers l'avant. T'sais. Mais yep. c'est, un, c'est un gros... Je pense que c'est le plus gros... Euh, 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 pas le problème, mais le, 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 c'est le plus dangereux par rapport à la démocratie, c'est le clivage... Puis le fait qu'on se cantonne dans, dans nos principes puis qu'on ne pas aller voir l'autre, là, c'est, c'est terrorisant.
0: Mais me semble, j'ai vu une page du livre d'Urbania, ouais. des 20 ans, qui dit on a donné la voix à des personnes qui ne pensent pas comme nous. Oui. Ça, c'est très cool.
1: Genre Doc Mais ben, C'est ça.
0: <rire> Exactement ça. Tu sais. ouais. Mais tu réfères à, à revenir à une période saine?
1: Oui. Ben, j'espère, j'espère.
0: Mais tu réfères, mettons, dans ta tête à quelle période qu'on reviendrait? Pas qu'on reviendrait, mais comme... Tu que c'est ben, je
1: pense quand même qu'il y a quelques années, on a été dans des extrêmes... T'sais, une espèce de, de période de chasse aux sorcières où c'était, comme, c'était tellement rapide, il fallait tellement que toutes sorte que, que euh, partout, dans, dans, par rapport à plein d'enjeux, le message important de certaines personnes était noyé parce que euh, tout était dans l'agressivité puis la violence, mais c'est comme dans tout, faut que ça sorte à maner pour qu'on revienne à... Ouh, se parler puis, puis mieux communiquer. C'était un moment qui était 100 nécessaire puis qu'on ne faut pas regretter. Mais on ne peut pas être dans le high d'agressivité puis de, 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 de colère euh, pour le restant de nos jours. Là, on ne s'en mmh. sortira pas comme être humain. Là,
0: je ne jamais faire ce parallèle dans ma vie, mais euh, j'ai écouté le documentaire d'Arnold Schwarzenegger.
1: <rire> OK, pas moi. <rire>
0: <rire> puis ça a pris un, un petit moment, tu sais, je le voyais, puis je me suis dit, non, je ne vais pas écouter ça, je m'en oh, fous un peu. Ça m'intéresse
1: quand même. Mais il est
0: en trois parties. Okay. Il est trois parties de sa vie. Alors, le culturisme, ouais. euh, l'acting et la politique. La politique. Quelque chose encore. de vraiment intéressant, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur le Puis il parle justement dans, dans la partie politique, mm-hmm. que justement, vu que les gens l'aiment tellement par le cinéma, puis il est tellement marqué comme une révolution dans. Ouais, dans le monde du cinéma, c'était ouais. aussi dans une ère de films d'action, puis il y avait mm-hmm. Rambo contre. Mais Stallone contre.
1: Terminator. Oui, c'est
0: ça. Puis il dit je, je me considère la meilleure personne pour faire la politique, d'où pourrais est devenir gouverneur de la Californie, parce que les gens, même, je ne suis pas un parti pris, je ne suis pas. Tu sais, je suis pas 100% républicain, je ne suis pas mm-hmm. 100% démocrate. Il est évidemment, plus nuancé. Il est ouais. plus nuancé. Puis justement, il est capable de prendre la meilleure décision selon mm-hmm. l'enjeu, pas selon son parti, mais selon les différents points de vue.
1: lui, il essaie d'utiliser le populisme à bon escient.
0: Je pense juste de ne pas s'ancrer dans une position. Mm-hmm. Puis de ne pas suivre les lignes d'un parti. Oui. De voir qu'est-ce qui est logique. T'sais, il faut le climat, mm-hmm. mais peut-être sur d'autres politiques, il, il plus républicain. Dans, exact. Puis j'ai réécouté une entrevue de lui récemment qui dit que dans la Constitution américaine, ça dit qu'un président doit être né aux États-Unis. Mm-hmm. il dit que si, s'il n'y avait pas ça, c'est 100 sûr qu'il se présenterait comme président. C'est la seule chose qui, qui l'empêche. Puisqu'il dit, je suis la meilleure personne pour ramener les clans ensemble. Tu ne te prends pas
1: pour du 7-up par exemple. Non, mais <rire> c'est vrai, tu sais.
0: Si, si tu prends un peu comme la star de Cricket euh, au Pakistan, qui est devenu euh, président, c'est de, de prendre des gens qui sont n- pas du milieu d- des affaires ou du droit. Oui.
1: Ben, le président L- de l'Ukraine, c'est
0: un acteur. Ben, aussi. c'est ça, exact. Puis on dirait que ça. Pour pallier à cette ère de polarisation. C'est oh, je ne sais, soli-
1: si la, la, sais pas si c'est ça la
0: solution. Mais ces arguments étaient logiques. Hmm, c'est intéressant, je comprends ton point de vue.
1: C'est une piste, probablement. C'est une piste.
0: Comment, de, basé sur son expérience, si on enlève le brouillard, puis si on enlève oui. le métal, faire fi de ça, euh, comment entrevois-tu le, le futur des médias?
1: Euh, c'est un futur qui conjugue, puis là, ça, ça va faire un lien avec plein de choses dont on a parlé, mais... Tu sais, en ce moment, t'as euh, les, médias, les legacy médias, les médias très traditionnels, euh, la presse, euh, New York Times, euh, Le Monde, etc., qui, est en, que, comme, qui sont des institutions. Tu as le, le nom, puis tu peux faire confiance. Mm-hmm. Ensuite, de l'autre bord, tu les créateurs de contenu slash influenceurs, ou c'est ça, c'est des individus qui sont des mini médias au final. Ouais. Mais ça, c'est plus dangereux, c'est plus volatile. Tu sais, tu
0: Moins de déontologie.
1: C'est, ben non seulement ça, mais tu fais une erreur, tu peux bien déraper, tu peux bien changer de direction autant de fois que tu veux. Tu es le seul maître de ta destinée. Que je pense que le, le, le futur se situe entre les deux. C'est qu'un média garde une identité, mais est une somme euh, de talents puis de visages euh, qui rameutent des, leur propre niche puis leur propre communauté, sauf que c'est dans un, un dans un contexte où c'est plus encadré, où il y a des, recher- des ressources pour s'assurer qu'il y a un niveau de rigueur qui est respecté, euh, qu'il y a un niveau de qualité aussi qui est supérieur, etc. fait que euh, c'est une partie du futur des médias puis, après ça, la façon de le consommer, ça, sérieusement, je pense que là, c'est avec ce qui se passe en ce moment, les gens vont essayer de, d'avoir des contacts directs avec leurs di- audiences de plus en plus, tu sais. Fait que, est-ce qu'on va retourner à avoir des pages de favoris sur nos browsers, <rire> puis à être plus en mode infolette? Tu sais, nous, on expérimente beaucoup avec le SMS, tu sais, d'envoyer des, des contenus par texto, puis la réponse est super bonne à date. C'est sûr que... Ça, ça te sort un peu de tes habitudes, là, mais c'est peut-être une piste aussi là, que nous, en tout cas, on a envie d'explorer, c'est clair.
0: Mm-hmm. En 2018, j'étais ambassadeur pour C2. Oui. Puis, je pense que mon apprentissage principal, c'était le futur du SMS, le retour au SMS, en mm-hmm. fait, de comme ce canal de communication sans pub, direct, précieux. Oui. Puis le Micromag, c'est, c'est, c'est exactement ça. Ouais et plein d'autres choses.
1: Oui, puis tu sais pour revenir au euh, au talent les individus, ça c'est quelque chose que l'IA remplacera pas, tu sais l'attachement à l'être humain. Et puis je pense que les histoires puis les témoignages aussi euh, ça peut pas être généré par un ordinateur, mm-hmm. tu sais. Fragments. Non, des fragments ça se fait c'est pas ça. par ChatGPT, <rire> ouais, c'est, c'est
0: ça. Euh, mais c'est intéressant que tu dises le, le pont entre euh, les individus et les médias. Ouais. Moi, mon média préféré, c'est Vox. Oui. Euh, Puis, chaque année, je contribue à deux choses, Vox et Wikipédia. Je fais des dons. Oui. Puis, Vox, je trouve ça tellement fun, fun oui. et pertinent. Évidemment, tu sais, c'est pas de l'actualité. Tu oui. vous rend des sujets euh, vastes. Mais Ils que, sont plus
1: intemporels aussi. Ça.
0: Exact, ouais. Mm. Mais tu sais, Johnny Harris, qui était très dans Vox mm-hmm. auparavant, que lui, comme il s'est créé son propre média, que c'est Ou Ezra
1: Klein. Oui.
0: Ouais, Fait qu'il y en a plein. Puis, c'est fascinant de oui. voir ce switch aussi. Euh, d'individus qui travaillent dans des, des entreprises comme ça. Ouais. Genre alors, <rire> Il a trouvé son spot.
1: Qui est pas le coussin, mais bon, qui est sur ton sleeve d'ordi, des ouais, C'est correct.
0: <rire> Puis, euh, c'est fun de voir aussi que, tu sais, Johnny Harris est rendu comme avec une grosse production. Tu sais, uh-huh. il en sort des vidéos, des gros vidéos, beaucoup de recherches, beaucoup ouais. de fact-checking. Est-ce que tu penses que comme une, est-ce que tu penses, comment poser, qu'une institution se doit de réglementer?
1: L'utilisation de l'IA, tu veux
0: dire? Pas l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais comme la déontologie journalistique. Tu sais, parce que Johnny Harris, il pourrait faire des folles vidéos qu'on trouve cattivantes et uh, tout.
1: Oui, ben, il y Ou ça se fait Dans... tout seul. Ben, il y a, tu sais, quand tu fais partie, maintenant de la Fédération des journalistes, tu sais, en tant que média, tu fais partie d'associations ou de, de regroupements euh, pour lesquels tu signes des codes de déontologie. Puis, il y a d'ailleurs un chapitre là-dedans dans notre livre où Tatiana s'amuse à sortir le code de déontologie de la, FPGQ, la Fédération des journalistes du Québec, puis voir si on répond à tout, euh, tous les critères. Mmh. Euh. Mais, mais ça, c'est les médias. T'sais, on ne peut pas empêcher... Il euh, y en a en crime, là, des médias particulièrement américains qui ne respectent pas <rire> code des déontologie. Mais ça, c'est une liberté de parole. Là. Tu ne peux, peux pas empêcher ça. Sinon, il n'y a, y y a pas de limite où est-ce que tu mets, où est-ce que tu mets la ligne. Euh, mais c'est ça, la, la, la job de, d'un éditeur, d'un ouais. média. Mais
0: des, des personnes comme Johnny Harris qui n'ont pas d'éditeur, que c'est juste lui... Comme, ben, il, c'est vrai, il préfère faire
1: oui. ce qu'il veut, mais il, tu ne peux pas le réglementer. Lui, tu ne peux pas réglementer ouais, c'est ce qu'il ça. dit. Quelque chose
0: que j'ai trouvé super intéressant, j'ai vu un article sortir de, je sais pas ce le nom du média, mais un média très de droite canadien
1: mm-hmm.
0: euh, que Stephen Guilbeault avait bloqué un des cofondateurs. Sur avant, ses
1: plateformes sociales, tu veux dire? Sur Twitter, okay. sur
0: X. Puis, euh,
1: non, ça ne on jamais à ouais, ça, okay, sur va, Twitter. Tout le <rire>
0: <rire> Puis Il a fait ça, je pense, avant qu'il soit au pouvoir. Ok. Puis là, il y a un okay. juge qui vient de trancher qu'il avait
1: pas le droit de le bloquer. C'est une
0: il faut qu'il le débloque.
1: Oh, ma, ma, mais... mais c'est fou,
0: tu sais, comme des, des personnes peut-être qui attaquent ces statistiques qui prouvent un changement climatique. Puis que là, tu sais, je trouve ça tellement fascinant de.
1: Bah, ben, c'est la question qu'on se pose. Tu sais, ouais. c'est pas des questions faciles auxquelles répondre, là, vraiment pas là.
0: Mm-hmm.
1: Puis tant mieux, c'est d'autres personnes qui s'attardent à répondre <rire> parce que moi, ouais, c'est trop, euh, c'est trop compliqué pour moi.
0: Euh, Qu'est-ce que tu te souhaites dans le futur? Puis qu'est-ce que tu souhaites à Urbania?
1: Euh, Avoir une maison dans les cantons. Oui, j'allais dire plus de nature. Euh, je nous souhaite... De continuer à être aussi agile. c'est peu importe ce qui nous est arrivé en pleine face pendant 20 ans, on a toujours réussi à, à se faufiler, puis à trouver un autre moyen, puis à évoluer. Puis, on apprend toujours des nouvelles façons de raconter des histoires. Puis, je veux qu'on garde cette candeur-là, cette audace-là, de continuer ça. je veux qu'on raconte des histoires à l'infini. Là. C'est ça que je nous souhaite. Là. Puis, ça se peut qu'à un je sais pas c'est quoi le futur. Peut-être qu'un jour, ça on va être que audio. J'en ai aucune idée. En on oh, va peut-être être un label de musique dans une de nos itérations, <rire> mais le cœur, ça va toujours être de raconter des histoires puis de raconter l'humain puis essayer de créer des ponts entre, entre ces humains-là, de, de combattre le clivage dont on parlait plus tôt. Après ça, la... la la forme que ça prend, je ne le sais pas. C'est pour ça que je ne suis pas présidente puis que c'est Phil. Lui, il a une idée de la forme que ça prend. Moi, j'ai pas le goût de me poser ces questions. <rire> je vais, Ça arrive, je m'organise. Quand j'étais petite, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. C'est arrivé. Pis tant que j'ai du fun puis que j'apprends, c'est ça que je me souhaite que mm-hmm. ça continue comme ça. T'sais.
0: Tu dirais, ça serait quoi le média le plus similaire à l'international à Urbania?
1: Ben, tu parles de Vox, mais il y a plus de gens qui... Ben, Sauf si tu t'intéresses à l'industrie des médias, là, mais Vox a acheté le New York Magazine il y a quelques années... Euh... Puis moi, je pense que c'est un de mes médias préférés. New le, York New York Ma- Mag, ouais. le New York Magazine, qui, qui inclut euh, The Cut, qui est la, le penchant plus, mettons, beauté et, euh, et euh, mode. Euh, ils ont euh, The Strategist, qui est comme plus consommation. Euh, ils ont euh, Vulture pour la culture, Grab Street pour la bouffe. Fait que, ils ont comme un modèle un peu similaire, un ton... Culture pop qui me rejoint beaucoup beaucoup. Je les trouve innovants, je les trouve brillants. J'habite pas New York, puis <rire> j'aime tout leur contenu. Euh, ouais, je les aime beaucoup. Je pense pas à moins que je me trompe qu'ils font de la télé, mais Vox en fait par
0: contre. Ouais, ouais. Ben, ils ont leur émission explain sur Netflix.
1: Exactement, exactement. Ça, ça marche bien. Ça oui, puis je marchand. pense qu'ils font plein de choses télé qu'on ne sait même pas là.
0: Ok, ouais. Mm-hmm. Euh, si moi, je, euh, est-ce que peut-être que je me trompe, mais vous créez une nouvelle division pour parents?
1: Oui, ben c'est fait. On a lancé ça. Euh, on a lancé Molo à la fin août. C'est pour euh, les parents de jeunes enfants. Euh, c'est quoi à... la prémisse? C'est, euh, c'est une plateforme unisexe. Tu Il sais, y a beaucoup de plateformes pour les mamans. Ah ouais. euh, puis, j'ai beaucoup de collègues qui commencent à avoir mais des enfants, ça. mais surtout des gars qui sont quand même crimes à part d'être et grandir, qui est comme qui est très euh, clinique, là, dans le sens que, ouais. sérieux, va pas sur Molo si ton enfant fait de la fièvre, mais sur naître et grandir, ça, ça a plus de <rire> sens. Là. Euh, mais qui se reconnaissait pas dans les témoignages, puis tout ça. Fait que vraiment, la sauce urbaine, humour, témoignage, pas de jugement. Euh, puis l'après-midi, c'est crime, en fait. Tout du mieux qu'on peut, le Fait que y a absolument pas les dogmes parentaux ne sont pas permis. Euh, la beige life n'est pas permis sur <rire> Molo, parce que ça se peut pas quand as des enfants. Ouais. Euh, fait que c'est ça la prémisse. Puis ouais, on a full fun à faire ça. Vraiment, même si j'ai pas d'enfants, euh, je trouve ça drôle Puis de, d'approuver les mimes, <rire> je trouve ça
0: Puis sais pas si tu savais, mais Gabrielle Tremblay-Baerjon. Oui. C'est une des. Qui s'occupe de Molo. Exact. Qui est une des personnes qui a le plus contribué à ma carrière. Ah, ben non, je ne savais pas du tout. Les petites manies, elle avait les petites manies mmh. avant. Puis moi, j'ai, quand j'ai décidé, après être hospitalisée à Singapour, de faire de la photo comme métier, mmh. j'avais un plan, je m'étais fait un plan downloadé Photoshop, mettons, concrètement. <rire> Puis une des choses, c'était de commencer à écrire des articles de blog. Ah. Puis c'était « Via les petites manies », qui c'est n'est bien. plus existant aujourd'hui, mais
1: ouais.
0: euh, mes expo- ma première exposition à la vie, c'est elle qui l'avait organisée. Ah,
1: oh, c'est trop drôle. C'était
0: fou, parce que c'est la première fois que je la revoyais au bureau, justement, quand mm-hmm. je suis venue pour un meeting. Puis euh, c'est la première fois que je la revoyais depuis l'époque « Les petites manies », puis elle me dit « On lance ma loupe », je suis comme wow, yeah, « let's ouais. go, c'est fun ». C'est
1: trop cool.
0: Pis c'est malade de, de voir aussi des nouveaux modèles parentaux, ouais. des manières de faire différentes.
1: Ouais.
0: Moins scientifiques comme naître et grandir.
1: Oui, mais oui, puis même après ça, dans euh, l'éducation, euh, euh, moins nucléaire, là, papa, maman, euh, puis euh, c'est maman qui a la charge mentale. Là, fait que, ouais. Euh, ouais, on essaie d'être plus moderne dans notre façon de voir la parentalité.
0: Je pense que vous oui. réussissez.
1: Ben oui, j'espère.
0: Ben clairement. <rire> <rire> Raph, merci d'être venu au lieu d'aller au, d'avoir été au Parc Frédéric Bach. Ouais. C'est très fun. Merci de nous avoir je
1: pas. partagé ton cerveau. <rire> Merci à toi. Avec ton
0: expérience. Puis je te souhaite 15 autres années chez Urbania minimum. 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 Avec une... Euh, avec tout le fun que ça l'implique, tous ouais. les défis que ça l'implique. Puis beaucoup de produits frais.
1: Oui. Puis, Puis on juste... va se voir plus souvent au bureau. On va se ouais. voir <rire> souvent au bureau. Merci Raph. Merci à toi.